0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ja, Mann, Ja, Mann, friss meine Shorts, Schalke 04, friss meine Shorts, Jochen Schneider, friss meine Shorts, äh, Christian Groß, friss meine Shorts, Seat Kolasinac und wir alle heißt, auch sagen gut, du darfst gerne zurück nach Hause kommen. Ja, ähm, meine Emotionen kochen über und ich muss, weiß gar nicht, wohin damit. Deswegen werde ich jetzt erstmal da ausleben, wo sie ausgelebt werden müssen, in einem Podcast. Und das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mit mir hier auch am Rande des nervlichen Zusammenbruchs vermutlich ist wie immer der Marco, der Ruppertennis. Moin,
1: Marco. Jo, moin, ja. <lacht> Guten Abend, kann man ja fast sagen. Wir nehmen ja jetzt, äh, ich sag mal, eine knappe halbe Stunde nach dem Spiel auf. Äh, ja, so ganz, äh, der, ist der Puls noch nicht runtergegangen. Also es ist schon, dass wir mal Spiele... Kurz vor Ende, in der Nachspielzeit entscheidend positiv, ist schon was Geiles. Also jetzt verstehe ich das, was andere immer haben, wenn die gegen uns so gewinnen.
0: <lacht> ja, jetzt weiß man, wie sich der Rest der Bundesliga fühlt. Ja. Dann, tatsächlich. Ja, gut, aber wir haben ja gesagt, ne, wir beiden ähm, alleine, das ist dann immer für den emotionalen Haushalt nicht ausgewogen genug. Deswegen haben wir uns wie immer eine dritte Person an Bord geholt, und da hat uns der Sebastian geschrieben, dass er gerne mal hierbei sein möchte und haben wir ihn sofort eingeladen. Deswegen ist der Sebastian da. Moin Sebastian, grüß dich.
2: Hallo zusammen. Ja, vielen Dank, dass ich äh, heute Teil eurer elitären Truppe sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Und noch liebe Grüße an deinen Bruder, für den uns verraten ist, dass, dass der auch hier gerne zuhört. Also, ja, lieber ist, Bruder von Sebastian, fühl dich herzlich gegrüßt.
2: Er ist glühender Anhänger und er ist gerade leise in das, in das Büro geschlichen und sitzt mir gegenüber. Und, äh, <lacht> Ja. Und äh, ja, ich denke, wir haben zusammen geguckt, ähm, wir sind beide eben durch die Bude gesprungen, ähm, also das das war wirklich äh, in der Nachspielzeit zu gewinnen und dann noch so ein wichtiges Sechs-Punkte-Spiel, das war echt ein Highlight nach dem wirklich kräfteraubenden bisherigen Januar.
0: Absolut. So, wir versuchen mal so ein bisschen trotz aller Emotionen, dass wir das jetzt nicht ähm, von hinten nach vorne aufzäumen, das Pferd, obwohl es ja bei diesem Spiel so einfach und naheliegend wäre sondern wir machen es genau andersrum. Sprich, wir schauen mal auf die Woche zwischen diesem sehr fruchtlosen Spiel gegen Hertha. Wer sich über unsere Einschätzung zum Hertha-Spiel informieren möchte, der kann gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen. Einfach mal bei YouTube nach trotzdem hier suchen. Und dort könnt ihr dann eine kleine Mini-Mini-Sonderfolge eben über das Spiel gegen Hertha BSC euch anhören. Aber das Spiel werden wir hier jetzt nicht groß besprechen, weil ganz ehrlich, in diesem Driss-Spiel gab es auch nichts zu besprechen. Und ich gebe es mal ehrlich zu, mein erster Downer vor dem Spiel jetzt gegen Schalke kam, als ich sah, dass die gleiche Aufstellung wieder zu erwarten war. Was habt ihr gedacht, als ihr Gistols Kader-Nominierung und dann später die Aufstellung gesehen habt?
2: Also okay, ja, Fangen ruhig an, der Gast fängt an. Gast fängt ja, an. ich dachte mir, der Bus ist wieder im 16er geparkt, mit fünf ähm, Spielern hinten, mit dem Easy, Zestic, Bono c und dann den Janis Horn, dachte ich mir, oh Mann, never change a winning team. Das war es aber nicht leider, das Motto. Es war, ich dachte mir, jetzt spielen sie auch wirklich gegen Schalke, die wirklich in, wie viel 33 Spielen, 32 äh, Spielen, ein Spiel gewonnen haben, mauern sie sich hinten ein. Ich kenne das schon, Plätscher, 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 1-0 Schalke, dann plätschert weiter vor sich hin, 2-0 Schalke, spielt es durch, Abpfiff. Und Genau das habe ich erwartet. Und teilweise, war das ja so, aber ich will nicht vorweggreifen. Ich merke, ich äh, galoppiere voraus. Äh, ja, die Aufstellung, es hat mich ähm, ähm, ja sehr, sehr, sehr defensiv äh, empfunden. Und dachte ich mir, ob das wirklich gegen Schalke, gegen diese, gegen diese ähm, doch etwas sehr, sehr ähm, schwache, mentale schwache Mannschaft doch gestört. Zu defensiv, meiner Meinung. Ja, kann, kann,
1: also ich glaube einfach, also ich meine, das Spiel gegen Hertha war. Äh, ja auch ein Spiel zum zum Vergessen. Ich meine, man hat einen Punkt geholt, aber ich glaube, das war auch das einzig Positive, was man aus diesem Spiel rausnehmen kann. Das war mit Abstand eins der schlechteren Spiele, in dem wir überhaupt mal einen Punkt geholt haben. Also da, da ist nichts Positives hängen geblieben bei mir. Außer, dass wir mal zu Null gespielt haben und ähm, ich habe eigentlich mit mindestens ein, zwei Wechseln gerechnet. Ähm, ich habe zum Beispiel gedacht, dass das Drexler definitiv nicht spielen wird. Dass er dann gespielt hat, hat mich schon ein bisschen verwundert. Und ähm, ja, das, also Die Aufstellung war jetzt nicht so der, der Mutmacher für das Schalke-Spiel, weil davon auch nicht vergessen, die Schalker, äh, ist jetzt nicht so, dass die jetzt in den letzten Spielen die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber nichtsdestotrotz haben die gegen Hoffenheim gewonnen. Und äh, mit, mit Hoppi oder Hoppe oder wie auch immer man den Stürmer da jetzt nennen möchte, jemand drin, der da auch durchaus knipsen kann.
2: Aber wir sind ja lange FC-Fans und wir wissen, wie das ist. Jede gute und jede schlechte Serie endet gegen uns. Also <lacht> jede, jede schlechte Serie. Also ich wäre mir sicher gewesen, hätte Schalke jetzt die zwei Spiele noch verloren und wir wären die gewesen, dann hätten die gegen uns jetzt auf jeden Fall so, so ein, so ein hoffenhandspiel gemacht, wo Na, das Spiel nur auf der safe. Seite gewesen das war ja wirklich, also die, die Hoffenheimer waren die bessere Mannschaft, die kontern rein und sowas. Das war schon glücklich, aber ich bin auch froh, dass das weg ist, weil Tasmania hat es ja irgendwo verdient, äh, diesen Rekord weiterhin zu behalten, finde ich.
0: Ja, und ich bin auch sehr froh, dass Schalke direkt nach dem Hoffenheim-Spiel gegen Eintracht Frankfurt spielen musste, die ja, gerade diesen jovic hatten, weil die haben dadurch den Schalkern komplett den Stecker schon wieder gezogen und die gar nicht erst in so einen, so einen Lauf reinkommen lassen. Also das war vom Spielplan her für uns, glaube ich, sehr gelungen, die Schalker jetzt zu haben, und nicht letzte Woche oder gar eine Woche davor. Dann wäre es vielleicht irgendwie anders gelaufen. Könnt ihr mir erklären, was der arme Mire verbrochen hat, um gar nicht mehr im Kader zu sein?
1: Also, nee. Also, das Spiel gegen, gegen wen haben wir denn so auf die Nase gekriegt, vor Hertha?
2: Freiburg. Äh, Freiburg. Freiburg. Freiburg.
1: Freiburg. Aber ich meine, ich, ich sag, das ist ja immer so, da hättest du ja wirklich elf Spieler rausnehmen können bis zum nächsten Spiel. Also da hattest du ja nicht einen Lichtblick, nicht einen einzigen Lichtblick und ähm, ich, persönlich, ich, nee, ich persönlich vermute, dass wir vielleicht den nächsten Abgang da sich anbahnen sehen, mhm. weil was für einen Grund gibt es Mere nicht mitzunehmen? Ja,
0: dann ist nur die Frage, warum nimmst du ihn dann mit nach Schalke? Und streichst ihn dann aus dem Kader, bevor das Spiel...
1: Vielleicht mal ein... Also ich meine dieses 21-Spieler-Mitnehmen und dann einen an dem Tag streichen und nach Köln fahren lassen oder auf die Tribüne setzen oder was auch immer, ich weiß gar nicht, ob der im Stadion war ähm, oder auf der Bank sitzt, ähm, kannst du ja machen, wenn du vielleicht einen anderes, anderesweitig angeschlagenen Spieler hast und hoffst, dass der fit wird. Ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn sich so ein Bornau nicht so gut fühlt und sagt, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig passt und du sagst, Mensch, wir nehmen beide mit. Und vor dem Fall, dass Bornau, Cestic oder wer auch immer sich verletzt, kannst du dann halt den Meri in den Kader nehmen. Das ist ja. die einzige Überlegung, die ich da habe. Eine andere sehe ich nicht.
0: Ja, weil der wäre aus heißt, Köln ja nur auch so schnell in Gelsenkirchen, ne? Also.
1: Äh, ja, aber, ist. aber ich weiß nicht, äh, inwieweit du, wann du den Kader, diese, diese 20 Mann bestimmen mhm. musst.
0: Ja, vielleicht höchstens wegen Corona-Geschichten, ne? wegen Testen.
1: Das, ja, ja das genau, sein. das kann auch
0: sein. Das kann sein. Ja, es macht für mich keinen Sinn, weil du hast ja heute gesehen, Zichos musste ja zur Pause raus, dafür ist dann Janis Horn nach links innen gerutscht und dann hat sich ja Bornau mit Kabak zusammengerasselt, mit dem Köpfen zusammengerasselt mhm. und dann sah es ja so aus, als wenn Bornau auch raus müsste. Und dann wäre aber, also Holland wirklich in Not gewesen, hätten in der, in der Dreierkette in der Mitte als Ankerspieler Savacestic gespielt, links davon von Janis Horn und rechts wäre dann wahrscheinlich ähm, Benno Schmitz gekommen. Also Halleluja.
2: Ja, Sebastian, Sebastian, Sebastian Vanno ist einfach essentiell wichtig für uns. Ja. Also er ist ja noch blutjung, wir dürfen nicht vergessen. Ne? Und der, der, das sieht man ihn gar nicht an, wenn er den Ball hat. Und er ist Eins, was mir an ihm dieses Jahr wirklich fehlt, ist die Kopfballgefälligkeit im Strafraum des Gegners ich hoffe immer, dass er irgendwas macht, dafür hat er sicher aus heute, wenn wir seinen Köpfen hingehalten. Ja, ähm, es wäre wirklich wahrscheinlich schlimm ausgegangen für uns, äh, sportlich gesehen, wenn der Sebastian vom Platz hätte gemusst. Mhm. Ja. Weil wir ja, hatten deswegen. ja wirklich keinen Meret. Nee. Ich weiß auch nicht, um deine Frage ihm zu beantworten, was der gemacht hat. Ich finde es so ein bisschen sogar Demontage, wenn du ihn mitnimmst und wieder rausstreichst, das macht ja kein Spieler gerne mit. Ja. Und da kann man auf am Anfang anderes mal auf, ich nehme mich nur wegen Backup mit, aber es wird ja groß in der Express geschrieben, hier alle Mann dabei, äh, Meret ist auch mit dabei. Ja, das, ähm, das, ich glaube, er ist auch ein sehr stolzer Spieler und das, das fördert es das nicht. Das Einzige, ja, das was ich ist. hoffe, ist, wie er auch gesagt hat, eventuell Verkaufsabsicht, weil der Meret hat ja ein sehr, sehr hohes Standing in, in, in Spanien, dass da vielleicht einer in die Ecke kommt und gibt noch ein ja. paar.
0: Aber du kannst ihn genau. doch jetzt eigentlich gar nicht mehr verkaufen, oder? Wir ja, haben ja klar. Sörensens Vertrag aufgelöst und du spielst mit Dreierkette.
2: Also du Ach kannst so, noch du noch abgeben. Eigentlich nicht. Hast du recht.
0: Oder du musst ja Brolo halt sagen. Jetzt spielst du, aber der soll ja ausgeliehen werden. Also das Vertrauen scheint ja auch nicht da zu sein. Also wenn ihr nicht dann irgendwie selber noch einen holen muss, der vielleicht billiger, aber genauso gut ist, wo ich jetzt keinen wüsste, äh, ja, was soll das dann? Verstehe ich nicht. Mhm. Oder sagst ja. du halt wirklich, da spielen dann Janis und Benno links und rechts außen in der Dreierkette, was ich schon sehr fahrlässig finde?
2: Stimmt. Ich glaube, da bist du, glaube ich, mit jedem Menschen, der FC lieb hat. Aber gleicher Meinung. Ja, ja.
1: ja stimmt, das, das habe ich ehrlicherweise noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, klar. Ja, aber das weiß ja, also keiner von uns sitzt hier am Geisbockheim und, und guckt Horst Held die ganze Tag über die Schulter. Und äh, demnach, ähm, vielleicht ist es so, dass, dass da irgendwie auch man schon in Vorbereitung ist. Also ich meine, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn es so wäre, dass man dann sich einen Transfer anbahnt, dann hat man ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, auch immer ein paar Tage Vorlauf. Und vielleicht hat man da schon einen möglichen Ersatz, aber das weiß ich halt nicht. Also das ist, andere Sache ist für mich eigentlich irgendwie nicht greifbar. Also ich, ich kann nicht verstehen, wieso mir ich sag mal für das für das Spiel ähm, in äh, Freiburg dann da so vor den Karren gespannt wird weil wie gesagt ich glaube da hätte man andere Spieler ich meine da dürfte dann Sali öster glaube ich gar nicht mehr überhaupt für den 1. Ja, Köln oder Spiel. der
0: erwähnte Benno Schmidt selber oder war er ja oder
1: genau Benno Schmidt zum Flexte Beispiel ja halt genau genau also ich glaube da also ich habe da auch äh, andere Spieler für an dem Tag schlechter gesehen also das kann eigentlich nicht der Grund sein. Vielleicht ist er aber auch der angeschlagene Spieler. Puh, also dann wird vielleicht... Ja
0: kompliziert werden, oder? Da würde man doch sagen, hier... Ja, aber... Also bevor man hier jetzt irgendwie so den Eindruck erweckt, dass der da gerade geopfert würde für das Debakel in Freiburg, würde ich doch sagen, der ist angeschlagen, so. Ja,
2: kannst ja einen Schutz ja, nehmen, in Aussage. Ja. Ja, ja.
1: Schwierig. Also ich kann es auch noch nicht so greifen, ähm, ja.
2: Ob wir bleiben
0: gespannt, wenn die Transfernews irgendwann kommen sollten, dann wissen wir okay, da hat's gelegen. Wenn ja. er noch hier ist am 1., 2., dann habe ich die Aktion nicht verstanden.
1: Ja. Ja, aber vielleicht vielleicht ist es ja auch so ein Ding, was so, ich sag mal, so in der Schwebe ist, ne, dass du halt sagst, Mensch, ähm ich sag jetzt mal vorsichtig, der Mateta hat ja auch nicht äh, gestern für für äh, Mainz gespielt, weil sich eventuell da ein Wechsel irgendwie nach England anbahnt. Der ist aber wechseln. das heißt der ist das fix? Ja, okay. Ja, ja. habe ich noch nicht, habe ich heute noch nicht mitbekommen. Eineinhalb
2: Jahre ausgeliehen. Oh, schön. Und dann, ähm, dann ist eine verpflichtende Ablösung ich glaube, 15 Mio. Fällig. Oh ja, Mensch. ja Kling aber erst alles. zum Aufstieg nächstes Jahr dann.
1: <lacht> hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Also von mir ist der Aufstieg in die, in die zweite Liga wieder, wenn sie dann ja. nochmal absteigen. Ja, dann ja.
2: Ja. Aber, <lacht>
0: aber, aber jetzt jetzt genug von Merez und von Mainz. Lassen wir jetzt hier über dieses Spiel reden, weil das Spiel. Also, das, das darf uns jetzt nicht ablenken. Wir müssen über dieses Spiel <lacht> also, Es ist mir ein Herzensbedürfnis, über dieses Spiel
2: mit euch zu reden. Ja, sehr gerne.
0: So, das Spiel kann man, glaube ich, in so, boah, vielleicht vier Häppchen unterteilen, würde ich sagen. So, das erste war quasi vor dem 1-0. So, dieser, diese, Phase, ja, wir tasten uns ein bisschen ab, ne? Keiner weiß, wer hier, wie schlecht der andere ist, quasi. Ähm, mal gucken, was so geht. Torchancen aus dem Spiel raus, boah, weiß ich nicht. Nicht so viel. Aber ich finde, wir haben uns dann so ein bisschen in das Spiel reingearbeitet durch Standards. Mhm. Wir hatten ja irgendwie so eine, so eine Serie, so eine Kaskade von Standards, vier, fünf Stück in ganz kurzer Zeit, wo jedes Mal so das Gefühl hattest, ja, könnte gefährlich werden hier. Der, die Schalker wirken da nicht so sattelfest bei eigenen Standards. Ich meine, die hätten noch sehr, sehr viele Tore eben schon nach Ecken und Freistößen gegen sich bekommen. Und du hast halt gemerkt, wir haben mit Duda natürlich einen sehr, sehr guten Freistoßschützen. Da gab es ja einmal diesen Freistoss, der dann so ganz lange auf den langen Pfosten schlänzt. War, glaube ich, 24. wo dann der Fährmann da sich schon sehr lang machen muss, damit der drankommt. Skiri wäre einmal fast an irgendeine Ecke rangekommen oder irgendein Freistoß oder irgendwas, wäre fast nur ein Tor gewesen. Ja, Na, und du hast schon gemerkt, wenn ihr was gebt, dann über Ecken. Ja, und eigentlich genauso kam es ja auch. Ne? Ähm, da möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten, was die elf Freunde in ihrem äh, Live-Ticker zu dem Spiel geschrieben haben. Die haben geschrieben, ein Tor, das dieses Spiel beschreibt wie kein anderes Tor. Typ schießt aus 30 Metern meilenweit daneben, trifft das Gesicht vom Mitspieler. Typ auf Linie will klären, haut sich den Ball selber rein. Also mehr oder weniger.
1: <lacht> Denkt dran, es ist elf Freunde. Ne, die ja, 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 äh, ja, ja, also ich, also ich, ja, also das war jetzt auch kein, also ich sag mal, das war jetzt kein rausgespieltes Ding. Aber du setzt. Das, das war jetzt das zweite oder dritte Mal. Also, wir haben ja bei diesen, bei diesen Ecken nacheinander, sind diese Ecken immer entstanden, dadurch, dass wir nicht direkt, also entweder direkt die Ecke danach, also Ecke kommt rein, Schalke köpft den Ball raus, nächste Ecke, oder Schalke spielt den, will den Ball rausköpfen und daraus entsteht nochmal eine Flanke von außen in den Strafraum und dann ist der Ball draußen. Und das war ein Ding, der Punkt der zu diesem Tor geführt hat, ist nämlich, dass Skiri vom Ball wegbleibt. Weil Drexler und Skiri gehen beide zum Ball, Drexler aber mit Blick Richtung Tor und Skiri mit dem Rücken zum Tor. Und Skiri sieht, dass Drexler an den Ball kommen kann und geht einen Meter weiter nach rechts und gibt Drexler damit die Chance zum Flanken. Und das ist ganz entscheidend dafür. dass Und ich glaube, diese Flanke von Drexler sollte genau dahin. Ja, das weil ist das sind... Klar. Wie, wie? Hä?
2: Never? Never. Das war ein Schuss. Das sollte ein Schuss,
0: Schuss? auf
1: den langen nein. Nein 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 nein, 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 nein.
2: Ich bin bei Marco. Ich habe mir auch lange das angeguckt, öfters. Es sah aus, als wenn der vielleicht das abrutscht. ne? Aber der hat, der, der Blick war ja gar nicht so richtig auf dem Tor, sondern der war ja schon auf den, auf den zweiten Pfosten wieder gerichtet. Ja. Und ich glaube, er wollte genauso äh, wie Marco erst denkt, also das ist wirklich meine Meinung dazu, ne scharf reinspielen und dass natürlich, dass diese Kopfballsachen dann auf der, stehen mal zwei Leute auf der Linie und dann das auch ins eigene Tor abfälscht. Traumhaft. Also ich, ich glaube, dass er, weil, weil ganz ehrlich, wie also
1: diese, diese Konstellation, dass, dass äh, Drechsler da von außen so, so reinflankt, und das genau an dem Forst-Schicherspiel, das hatten wir in der zweiten Liga drei, vier Mal nach so Ecken. Und das, also natürlich ist das jetzt nicht genauso gewollt gewesen, aber ich glaube dass nicht, dass das ein Schuss ist.
0: Wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal Folgendes. Ich mache mal eine Umfrage bei Twitter. <lacht> ja. da haben wir haben jetzt in ungefähr eine Stunde Aufnahme vor uns. Das heißt, die Hörer haben genug Zeit, da mal abzustimmen. Und das Demokratie funktioniert ja bekanntlich bestens. Das, da muss das, ich auch auf unsere, das werden
1: unsere Hörer Das werde, Da werde ich direkt regeln. abstimmen. Also wer, <lacht> wer, da, wer da allen Ernstes abstimmt für, das ist ein Schuss, der möchte mir bitte sofort entfolgen. Mit so Leuten möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich
0: behaupte, er wollte sogar mit der Pike schießen.
1: Ich möchte das nicht ausschließen, aber ich glaube, es war eher als Flanke geplant, denn als Schuss. Boah, ich hätte
0: ja also so Bock, Drexler. die Telefonnummer von Drechsler zu haben. Ich würde jetzt sofort anrufen.
2: Der Drechsler ist ja so einer, der immer, immer auf diese zweiten Welle spekuliert, immer am zweiten Posten hängt. Das hat er ja das Tor gegen Frankfurt gemacht, ich erinnere, das schöne 4-2, auch das Tor gegen Bayern, so ein bisschen hinter der Abwehr gelauert. Natürlich glücklich, dass das kein Abseits war. Der ist ja so ein, so ein Stabiner und da das Tor ja wirklich, das war wirklich so voll. Ich hatte ja wirklich echt den Eindruck, dass er das, 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 das seine Intention war. Aber machen wir die Umfrage, mal gucken, was, ja. was uns... Genau. Äh, die, Leute. Die, die Vorlage von Rex
0: 1 zu 0, Punkt, 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 war so gewollt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sollte ein Schuss werden. Sollte ein Schuss werden. Das ist zu lang für Twitter. Sollte ein Schuss werden. Äh, muss ich umformulieren. So. Sollte. Sollte Schuss werden. Tolles Deutsch. Gut, dass ich kein Deutschlehrer bin. <lacht> so, Dauer der Umfrage eine Stunde, das passt. Und dann gucken wir einmal auf die Uhr und um, äh, um 22:30 Uhr werden wir dann zusammen rausfinden, ob es ein Schuss sein sollte oder eine Flanke war.
2: Okay, mal gucken, was die Rest, restlichen Menschen sagen. Ich ja, aktualisiere ja. sekündlich Twitter ja. und
0: deine, <lacht> deine diversen Nebenaccounts und Twitter. Ja
1: die werden jetzt losgelassen. Ja, genau. meine Twitter Bots.
0: Genau. unter anderem dein dein zweiter Account Wayne Schlegel und so.
1: Ja, also, also ja. ich würde ich würde sagen, die wir können die Umfrage abbrechen. Es ist ein Vote und war so gewollt. Also, ich, mein, der du, ich meine <lacht> Ja, ein Vote warst du. Das könnte sein. Das ist kann klar. sein, ja.
0: Ist aber ja. auch scheißegal, ob es gewollt war oder nicht, weil der Ball war drin. Das, ist das einzige, was zählt, und daran merkst du halt auch, dass Schalke auch so eine Mannschaft ist, die gerade wirklich null Glück hat, also überhaupt gar kein Spielglück hat, weil normalerweise, sage ich mal so, kannst du den halt noch von der Linie kratzen, da als Dumboli, wenn du nicht in so eine komische Rücklage gerätst und so einen kleinen Schritt nach links machst. Es wäre es nicht komplett unmöglich gewesen. Muss er auch nicht machen, das ist kein Fehler von ihm. Aber mit einer Mannschaft, die ein bisschen mehr Glück hat, schaffst du das irgendwie
1: noch. Ja, stimmt. Aber ähm, habt ihr mal gesehen, wo Fährmann steht? Der steht ja im, -Horn der steht im Timo Horn Gedächtnis. Timo Horn,
0: ne? das ist richtig.
1: Ja, ja. also.
0: Äh, der hat ja auch äh, vorher gepatzt, ne? Nee,
1: komplett nee, 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 ja, auch, ja, genau.
2: Wir nee, nennen ihn auch witzweise Timo Horn von Schalke.
0: Aber ganz ehrlich, ja. das habe ich auch zu meinem Kumpel ja. hier gesagt. Das ist für mich einfach ein größerer Timo Horn. Also größer im Sinne von körperlich länger. Ähm, nichts. Ja. Der ist für mich ja. auch nicht besser. Also der, der hat auch dieselben Qualitäten, die Mal auch nein. Timo hat.
2: Ja. Ich glaube,
0: also, ja. ne, Parade auf der Linie. Hat ja gegen Easy zum Beispiel auch ganz gut gemacht. Da, direkt danach diese Szene, wo Easy durch ja, da war. hat Easy
2: aber auch schlecht gemacht. Da ja, musst du direkt, den musst du direkt nehmen, ne? Schlechter musst du mit Winkel. Dem
0: Fuß nehmen. Den musst du mit dem, Re mit dem linken Fuß direkt aufs Tor Um.
2: Ne? Ja. Stattdessen nochmal noch mal vorlegen dann ist der Torwart ein Meter vor dir. Wenn du da ja. nicht Aaron Robben bist oder Raoul, ne? hat der hat da Raoul gegen uns gemacht. Gleiche Stelle, glaube ich, fast ne? in Schalke. Und dann, Lupfer. Hat dann, hat... dann ja, Lupfer. das war ein schönes Tor. Ne? Ja, da, war du uns halt der, das da war, das war das der Held sportchef bei denen, ne? Ja, ja.
1: ja gut, aber da, da merkst halt du den Unterschied zwischen Raoul und Isi Boué, ne? Ja, also ich
0: ich mein... ist auch kein Stürmer, ne? Die also <lacht> ja, ja. in der ganzen Regierung da, dass also er kein Stürmer ist.
1: Aber ich finde, diese Szene, das war ja nach nach dem 1-0, ne? Ja, das ist ja, genau, von Easy. ja, also ziemlich ähm, ziemlich <lacht> ich finde nämlich, dass wir zwischen, also nach die, also ich finde diese, diese erste Phase war halt wirklich so ein, so ein, so ein, da sie vor sich hin plätschern lassen und, dann gab es so zwei, drei Minuten halt vorher diese, diese Druckphase. Das heißt, Druckphase kannst du nicht... Also, Druckphase ist ein bisschen viel gesagt. Und ich, ich finde, nach diesem Tor waren wir deutlich besser im Spiel. Ja, absolut. Und haben Schalke keine Chance gelassen, bis zu dieser 54. Minute. Und da ist für mich der Bruch in unserem Spiel. Diesen Pfostentreffer, ja. wo Skiri äh, sich relativ gut den Ball erarbeitet ähm, und dann Kontert und dann, ich weiß gar nicht, wer, wer die Flanke schlägt. Ich glaube, Wolf war es, ne? Nee, oder Duda. Duda war
2: das. Ja. nee ich meine Wolf, oder?
1: Ich meine auch Wolf von rechts.
2: Ja, ja. Der Express hat sie geschrieben, ja, dass es der Wolf war, glaube ja.
1: ich. Also ich äh, auf jeden Fall die Flanke von außen und dann, ich weiß nicht, Kabak oder wer auch immer der Innenverteidiger, den an den, an den Pfosten hämmert, Foskiri. Und ja, war Wolf ab, ich hab, schaut, Und war ab Wolf. da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Schalker gemerkt haben, oh. Wenn wir jetzt da 2-0 kassieren, dann ist hier aus. Und ab da haben wir keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt.
0: Ja, weil direkt nach dem Alu-Treffer hat ja Harid diese riesen Chance, wo Timo den ja. hält. Ne? Ja. Und dann kommt ja fast direkt das Tor. Das ist das von Hoppi oder Hoppo, oder wie der Mann Hoppe.
1: heißt. Ja, Hoppe,
0: Hoppe. Wo wir ja auch sagen müssen, dass Tor hat ja mehr der erste FC Köln gegen sich selber geschossen als dass die Schalker da. Ja. also ne? ja, das war so ein Tor, das kriege ich auf der PlayStation, wenn ich bei FIFA den Legendenmodus einschalte, also die höchste Schwierigkeitsstufe. <lacht> dann kriege ich so ein Tor. Dann ist nämlich die AI so programmiert, also die KI so programmiert, dass sie immer so einen Meter weggeht vom führen, ne, damit du auf jeden Fall Tore frisst, weil soll ja schwer sein. Ähm, genau so ist das gewesen dieses Tor. Also dann rennen sich hier Chestach und ich glaube Skiri noch über den Haufen gegenseitig.
2: Hm. Nee, ich der glaub, Hector, das, der Hector will ja. Schießt ja. den Schalke einen den Fuß, dann habt er so genau zwischen den beiden Innenverteidiger. Und da sieht's wirklich auch stattdessen, dann ersetzt sich, das ist so ein bisschen, eine Zeit, Zeit er gerade sein Lehrgeld, finde ich immer wieder. Ähm, dann will er mehr den Mann sperren, als, äh, als den Ball zu klären. Und dann rollt der Ball dann über um Umwege zum, 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 zum deren Goalgetter aktuell, zum Hüppe oder Hüppi, wieder das heißt. Und der schießt dann aber auch glücklich zwischen Hand und Bein durch. Nein, ne?
1: nein, 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 nein. nein, nein. Gewollt? Das ist ein gewolltes also Ding. Den, also, pass auf. Timo Horn gibt ihm genau die Möglichkeit, da vorbei zu spielen. Da
2: guckt das er gar nicht. Er guckt nur auf den Ball. Das ist nein, 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 nein.
1: Ja, das mag eine Intuition sein. Aber Timo Horn hat in dem Spiel sehr viele gute Dinge gemacht. Aber das Dingen kann man als Torhitter besser halten. Timo Horn macht wieder das Timo Horn-Gedächtnis-Ding. Der konzentriert, der geht auf eine Seite, macht eine Seite breit und eine komplett blank.
2: Ja, das ist typisch. Der geht wieder auf das Knie runter und also. Er macht, also, Emil, er macht die linke Seite immer auf, ne? Das ist ja, genau, und das ist, ich weiß nicht, wie oft wird. Der knickt so dieses, das, das linke Bein,
1: ne? Knickt der so ein, so nach innen. Und damit hast du halt auf der Seite kein, also wenn du wenn du dich da hinstellst, ich sag jetzt mal vorsichtig, breitbeinig, da kannst du die durch die Mitte kriegen, ja, oder so, ich sag mal so, weiß ich nicht, so in John Wayne Gedächtnisstellung, Füße unten ein bisschen zusammen, dann kannst du nicht mehr durch die Beine kriegen und die Arme auf beiden Seiten breit machen. Dann kriegst du dieses Tor im Leben nicht, im Leben nicht.
2: Ja, ja aber ah, es waren halt zwei Timo Horns auf dem Platz heute und äh, ja. Ja, ich will jetzt aber auch nicht das Tor an Timo
0: Horn festmachen. Nein, nein, haben, nein, Aber, ja, aber ja, den Timo, kann ja, den Timo, er halten. haben vorher so viele andere von uns Natürlich.
1: Ja. Also, das ich, ich
0: finde auch, Timo hat uns mit dem Sieg heute festgehalten. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Auf jeden sagen. Fall. Also der okay. Schuss okay. von Ud und der andere von Harit, den, oder wer das war, muss auch mal halten. Ja. Also da muss ich ihm sagen, oder wenn oder der Stürmer hat Stambouli so wenig,
1: Oder so, Ja, das, genau. Das waren, ne? Also das ist nicht mehr
0: gut als schlechtes in dem Fall.
1: Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich, ich, Timo Horn hat in dem Spiel so viel gutes Dinger gehalten, aber das finde ich, das ist halt so ein typisches Timo Horn-Gegentor. Ne?
0: Ich sag mal so, wenn du als Stürmer so ein bisschen den gegnerischen Torwart scoutest oder dafür einen hast, der das tut im, im Trainerstab, der sagt dir ja auch, wie du schießen musst gegen bestimmte
2: Torwart. Wahrscheinlich ja, ja. Aber meinst du, da erinnert sich der Typ dran, der Ball kommt aus dem Stoffer raus.
0: Weiß ich der nicht. Ich glaube, in der Sekunde siehst du einfach nur, wo es Fläche und wo es Mensch und schießt ja. in die Fläche.
2: Also ich Aber die das Fläche die das, der, der Timo, hat. oben hatte. Das weiß ich weiß jetzt gar nicht. Ich würde eher sagen, er denkt mehr auf dem Ball. Das ist dann einfach pures Glück. Und das Timo, da, ich meine, er kommt halt immer sehr wüst, ich raus. So, dann hat er, kann hat er mal Glück, dass er angeschossen wird oder halt, dann ist er an einem vorbei schießt. Ich fand es jetzt ähm, wirklich glücklich. Es ist sich eine Hand durch und, und äh, Oberschenkel. Habe schon schlimmere Aktionen von dem jungen Mann gesehen. Deswegen, äh, ich würde ihm auch nicht ankreien Und der hat ja wirklich herzlich gefangen. Wollen wir, wollen wir so fair sein. Aber den brauchen wir auch. Wenn wir ganz ehrlich, wenn du einen Torwart hast, der hinten zu viele Fehler macht, das war leider bei Freiburg so, der sich da selbst überlupft hat, das habe ich selten gesehen, ähm, da, da, dann, dann ist die Mannschaft total instabil. Das siehst du ja, wir kriegen das 1-1. Wir feiern ja noch. Bis dahin, Schalke war doch auch oh, K.O., die haben nichts mehr gemacht. Ich habe gesagt ja. zu meinem Bruder, die haben, die, sind, die haben müde Beine, die laufen nicht mehr. Ja. Der bis der ist der hinten rumgelaufen, gegangen ist nur noch. Das Ding ist durch, dachte ich mir. Ne? Jetzt das 2-0 und dann wird eine ruhige Messe. Dachte ja. ich. Ne? Und ich so fangen alle Katastrophen an. Ich dachte und ich wollte nur.
0: Ich würde auch behaupten, dass eine etwas gefestigtere Mannschaft als wir, das 2-0 da relativ, nach, relativ schnell hinterher schiebt und dann ist der Ofen da aus. Ne? Also wenn da jetzt, ja. sagen wir mal, nicht wir, sondern vielleicht Wolfsburg oder so da kommt, dann finden die einmal am Strafraum den, den Weghorst und dann ist die Nummer da auch durch.
2: Ja. Aber, aber, das Tor, ne? wie lange, wie viele Minuten kein Tor geschossen im Spiel? Habt ihr 531 so oder sowas.
0: Ja, plus die, plus die jetzt vom Spiel, die Tore. Die ne, ich meine
2: ja. ich mein inklusive, also
1: ich meine es gar nicht, ich so, hätte 531. Also
2: ja.
1: ja, oder auch sowas, kann auch sein, ja. Also auf jeden Fall über... Also 5, 5, Ich habe bei Express gemacht bin ich schon da. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
2: 516 äh, stand beim Express. Ne?
1: Bis zu Ihr, du ihr wisst, quasi, Express ja.
2: sprach zum ersten einen Toten. Und deshalb... Ähm,
1: oh. jo. Ja,
2: also... Wie gesagt, ich
1: glaube, ich glaube, dass... Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, nach dem äh, Tor von Schalke können wir aber von Glück sagen, dass wir da nicht da 1 kassiert haben.
0: Ja, klar. Also das ist jetzt die dritte Phase dieses Spiels, in dem wir jetzt die ersten beiden schon besprochen haben. Wirklich in der Sekunde, wo Schalke das Tor gemacht hat, war das Spiel wie umgedreht. Da ja, standen wir dann wirklich wie die, da wie die Lämmer vor der Schlachtbank. Ja, absolut. Da standen wir wie die Lämmer vor der Schlachtbank und haben nur auf gewartet, dass der Metzger kommt und sein Beil fallen lässt. Äh, ich finde, der Mars hat das auf Twitter sehr gut geschrieben. In dem Spiel war jede Taktik scheißegal. Das war alles von vorne bis hinten reine Psychologie, dieses Spiel. Das kannst du so wunderbar an diesen beiden Toren festmachen, wie sich jeweils die, die mentale Verfassung der beiden total gebeutelten Vereine durch dieses Tor jeweils verändert hat, durch die beiden Tore. Äh, also, wir hätten wirklich, eigentlich haben wir darum gebettelt, dann noch ein 2-1 zu kriegen von Schalke. Da waren so viele Szenen, wo Leute ungehindert durchs Mittelfeld dribbeln konnten, wo keiner beim Ud stand, wo einfach nur der, der Spieler nicht rausgelegt hat auf den, wo der Harit machen durfte, was er wollte.
2: Und alle kam, zweiten Bälle.
0: Ja, alle. ja, absolut, genau.
2: Ausnahmslos. Auch genau. Ein super, direkt vom 16-Jährigen, knallt drauf, das Ding ist drin, dachte ich mir. Gleich zappelt. ne? Komm her, haben wir schon alle gesehen. Ja, ja aber, genau.
1: aber ganz ehrlich, aber das ist gegen andere Teams, ne? Ich sag mal, die jetzt nicht in der Phase stecken wie Schalke, verlierst du das Ding in Haus hoch. Ja. Haus hoch.
0: Das tust du. Absolut. Genau, was ich gerade über Schalke gesagt habe, gilt jetzt in der Phase nämlich für uns. Wenn da jetzt irgendein vernünftiger Verein steht, der bremst ja halt zwei, drei rein.
1: Ja. Ja, vor allem, das, das Schlimme ist ja, es ist ja nicht so, dass, also A standen wir defensiv komplett wahnsinnig schlecht, und dann stehst du da aber auch, also, und wenn du den Ball dann hast in der Defensive und wie dann rausgespielt wird, da packe ich mir am Kopf.
0: Ja, überhaupt muss man also, sagen, bis auf diese eine gute Phase eben nach dem Gegentor, ich habe wirklich mitgezählt. Ne? Ich habe mit meinem Kumpel gesessen, wir haben gezählt, wir haben es nie geschafft, drei Pässe in Folge zum eigenen Mann zu bringen, außer hinten in der Viererkette, so hin und her, äh, in der Dreierkette hin und her äh, daddeln, Das schon. Aber sobald der Ball aus der Viererkette raus war, haben wir nicht dreimal in Folge den Ball zum Mitspieler gebracht. Ja, und das sagt schon sehr viel über die Spielkultur beim ersten FC Köln aus.
2: Da ist auch, finde ich, die größte Kritikfähigkeit an unserer Mannschaft. Ne? Also, wir hatten, diesmal wir wirklich das Glück auf unserer Seite. Aber dann, Schalke hat es einen ja auch möglich gemacht, das zu spielen. Und da sind wir nicht Profi genug, muss man leider sagen, das auszunutzen. Ne? Also, das ist, da, ich glaube, da, äh, da reißt man wirklich alle die Haare im Kopf aus. Äh, wenn man das sehen und sehen, wie fahrig manche Konter äh, liegen gelassen werden. Boah, da, da kannst du nur schreien und hoffen, dass der Nachbar. Gute Art
0: mhm. Danach kam er dann in den Dreifachwechsel von Schalke. Ne? Rahman rausgenommen für Bujalab. Kolasinac musste verletzt runter. Der hat sich bei dem Schuss ja anscheinend da irgendwie... Muskel glaube, den,
2: hat, der war platt.
0: Ja. Ja, der, ja, der Muskel war aber auch dicht bei ihm. Hast du gesehen, weil der wirklich gehinkt ja, ist, ist. Ja, ja ist ja, wenn,
2: wenn du platt bist. Ja, ja da, äh, da kommt klar. der Übersäuerung und dann raus. Ja, ist auch
0: logisch, weil der hat eigentlich ja lang kein Fußballspiel mehr gemacht bei Arsenal. Ne? Klar, dass der platt ist. Der kann nicht das jetzt zwei Spiele über, über jeweils 90 Minuten machen. Und erwarten, dass das gut geht, und natürlich, wenn dann Ochipka für Kolasinac kommt, ist das natürlich <lacht> erstmal ein Downgrade. Ist ja, keine ja klar. Also jetzt im Sinne von offensiv. Defensiv mag der Ochipka sogar ein bisschen besser sein. Ja, dann, ne, Mascarell nochmal, um Stabilität reinzubringen, damit du vielleicht mehr Konter fahren kannst. Deshalb geht's nur dann mit dem letztlich ja also sogar spielentscheidenden Wechsel gekontert. Er hat ja Rex dann für Easybuoy gebracht. dann war das Spiel auch so ein bisschen beruhigter, würde ich mal sagen, durch diese ganze Wechsel leider. Ähm, immer noch so, dass man sagen kann, also als FC-Fan glaubt man ja sowieso, immer, dass der Gegner gleich ein Tor macht. Ich fand auch, Schalke war immer noch näher dran an dem Tor. Mhm. Da war ja Utsch diese äh, Situation, weil er reinflanken konnte, wo zum Glück keiner an den Ball kam. Dann hat Harid einmal den Oczipka noch gefunden, mit der, mit der flachen Reingabe da im 5-Meter-Raum. Ja, also eigentlich habe ich schon gedacht, wenn hier noch was passiert, dann macht Schalke das Tor. Und die mussten ja auch, bei denen hätte der Punkt ja wirklich nicht geholfen. Bei uns kannst du ja sagen, Zähne knirschen, ja, ne, bevor wir jetzt noch einen fangen, lieber mal den, den Punkt da mitnehmen. Aber es musste ja noch Jonas Hector raus, ne, der wirkte auch sehr platt auf mich nach seiner langen Verletzungspause. Für ihn kam dann Sally Ötchan. Und dann so in der 88. kamen noch Thielmann und Tolu für Drechsler und Duda. Ähm, ja, und Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch, als wir noch off-air waren, schon darüber diskutiert, ob der Wechsel Thielmann für Drexler und, und du da dann raus nicht sogar vielleicht ein bisschen zu spät kam. Weil ja klar ist, Schalke muss aufmachen. Schalke muss was machen. Und da kann man ja vielleicht vorher schon mal einen seiner schnellen Jungs da bringen. Ob jetzt Thielmann oder Jakobs. Gerade auch, weil ich Drexler halt trotz dieser Flanke oder auch nicht Flanke da vor dem 1-0 nicht so glücklich fand und er eh kein Konterspieler ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass dieser Wechsel früher kommt. Was sagt ihr?
1: Ja, ja. also für mich kam der Wechsel, ähm, also ob es ein Doppelwechsel sein muss, weiß ich nicht. Ähm, ich, äh, Mich hat der Wechsel von äh, Arokodare äh, überrascht. Ich hätte felsenfest damit gerechnet, dass irgendwie äh, Jakobs und Thielmann kommen. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man den Wechsel in 88. Minute bringen muss. Wobei, ehrlicherweise, dass der überhaupt kam, hat mich sowieso verwundert. Ich habe felsenfest damit gerechnet, dass noch Benno Schmitz kommt zur Absicherung oder viele Vierlefanz. Also mit dem Wechsel hat Gistol noch mal naja, jetzt Angriff geblasen, wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest nicht gesagt, wir sind mit dem 1:1 zufrieden.
2: Aber fandest du den Wechsel gut?
1: Also also, den, den Wechsel Aro Kodare kann ich nicht verstehen. Den Wechsel Thielmann für Duda kann ich verstehen, weil du da platt gespielt war. Der hat viel versucht, aber dann am Ende auch nichts mehr gebracht. Und da macht Sinn, vielleicht nochmal einen, auch einen laufstarken und einen, also was Thielmann sehr gut kann, ist den Ball halten. Und ähm, wenn du den halt auf Außen den Ball halten lässt und vielleicht nochmal einen Lauf mit, mit Geschwindigkeit machst, und dann vielleicht reinflanken und dann Arokulare finden. Aber ich, ich finde halt einfach, das, das tut mir auch für den Tolu unfassbar leid, aber ich finde, das ist halt einfach kein Bundesligaspieler.
2: Das wollte ich mich auch jetzt sagen. Also es tut mir auch leid, er sieht ja aus, als wäre der eine Tormaschine, Aber ähm, er hat sich wirklich zu sehr für mich in Niemandsland aufgehalten und auch keinen Druck auf den Beschiede mit Ball ge gebracht. Und das wünschen wir uns alle. Wenn einer reinkommt in der 88. Ja. 87., dass der nochmal richtig wirklich, der, der hat, er hat immer fünf Minuten vor sich, dass der richtig Gras frisst und das macht er nicht. Also ich hätte ja lieber weil ich den Jakobs gesehen, weil der weiß, wie, ein Ball, wie man einen Ball laufen kann. Ähm, Tulu war da für mich unglücklich, weil da hat man gesehen, der Junge in so einem wichtigen Spiel, den kannst du beim 2-0 mal bringen. Lach, lach, lange ist es her. Aber äh, da, 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 das sind so deine Dinger, aber nicht bei so einem knappen 1-1, wo es eigentlich, äh, entschuldige, genau, auch um den Arsch von Giesse geht. Ne? Da hätte ich mir lieber einen besseren Wechsel gewünscht muss ich sagen. Ja, aber das man muss ja sagen,
0: man muss ja sagen, äh, äh, Tolo macht ja am Ende alles richtig, weil er steht nicht im Weg. Das ist ja seine, <lacht> ja, seine <lacht> beste Leistung im Spiel. Er steht er nicht im, steht im Weg, als dann, als dann die eine Szene in der, was war das, 92.93?
2: 93. Was, über, um, ja. über, die, über das Schöne spricht. Ich habe mal eine Frage, das hat mir nicht ob er gesprochen. Eine 8.8 Minute, als dann der, Bougelab, der, mhm. der 16er da, erst mhm. äh, mit dem Bonneau, nee, mit dem Sessage aneckt, für mhm. mich ein gelbwürdiges Foul wie ein Schwitzkasten und sich danach mit dem Horn aneckt, wäre das für mich gedacht so, gelb, erste Foul, gelb, zweites Foul, runter. Hab ja. ich mir gedacht. Stattdessen kriegt Sessage gar nichts. Hm? Ja, ja, und, den Nachtritten. Ja, also, ja. das war doch war doch kurios, oder? Ähm, also,
1: das mit dem Schwitzkasten, also, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn Sestic sich da fallen lässt, ist das rot. Ja, okay. wenn, wenn du, wenn du da viel raus machst, ne, kannst du da vergeben. geben. Der, der, kommt von hinten, A, fängt das halt schon an, dass Zestic also, Zestic schirmt hier den Ball ab, damit der Ball ins Aus geht und es gibt Abstoß. Bougelab tritt von, tritt dreimal von hinten <lacht> gegen's Bein. Das ist ein normales Ding. Dann ist der Ball im Aus. Bougelab schubst, tritt nochmal. Sestich stellt sich einfach vor den, das ist ja jetzt auch nicht ein kleiner Typ, dann kommt okay. Bujelab von hinten und nimmt dir so einen Schwitzkasten und ich glaube, wenn du da dich als Spieler fallen lässt und dich, dir den Kopf hältst, kann keiner mhm. sehen, ob das ein Schlag ist oder nicht und dann könnte es passieren, dass du dann eine rote Karte für bekommst.
0: Naja, der VAR wird es ja sehen, die gucken ja bei roten Karten Aber das darauf.
1: kannst du ja nicht sehen. Das kannst du nicht sehen, wenn der wenn du einen Schwitzkasten bekommst, kannst du von hinten auch einen Schlag kriegen.
0: Ja, also klar, also, da kann man nicht
1: ich, ich finde es gut, dass Zestich sich da jetzt nicht wie den sterbenden Schwan hingeschmissen
0: genau, hat. Das wollte ich gerade sagen. Ähm,
1: ich, was, was er auch vielleicht nicht machen sollte, ist das Nachtreten.
2: Ja, ja, er, ja er macht ja nur so eine
0: Andeutung. Lauf,
2: ne? Ja, ja Er ja. wollte sagen, hör mal, Schlingel. ne? Das Weiß die, das ich nicht. So das sieht, das also ich hab's. ich...
1: ich hab, Aber das meine ich ja. Ich,
2: ja ich hätte, beide, ich hätte
1: felsenfest damit gerechnet, dass Bujelab sich bei dem Tritt hinschmeißt und auf den Boden willst und wie die rote Karte kriegen. Hätte ich im Leben mitgerechnet, dass das passiert? Ist das auch ist nicht passiert. Ich habe verdient Geld mitverdient. Ähm, wie gesagt, man muss ganz ehrlich sagen, dass das, also das war ein faires Spiel. Da zweimal Geld zu geben, ist okay. Also das ist, da muss man dann auch, glaube ich, nicht mehr rausmachen, als, als es nachher ist.
2: Nein, ich bin, ja auch ein, ich bin ja einer, der es auch gerne mal ein bisschen äh, da in dem Spiel härter mag. Das, ich finde, es ist eh zu sehr weich weichgespült und manchmal mädchenhaft, was da abgeliefert wird. Na, 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 Da wünsche ich mir die englische Liga mehr, aber die Härte, ähm, also ein bisschen Härte können die Jungs auch vertragen. Ich meine, die sind ja so groß durchtrainiert, deswegen, ich will das auch nicht, aber nur wenn ich das in den Maß der Bundesliga nehme, hätte ich gedacht, das kann man bewerten für eine Gelbe. Dann das andere eine Gelbe. Könntest du aus der FC-Brille, die ich trage, ein Doppelgelb für sehen. Ja. Aber ja, so, ich, ihr, ich, seht das, ich, ihr seht das lieber Fairplay. Bin ich bei euch. Und ja, ich, ich sag
1: mal so, Ich sag mal, Bujelab ist ja in der 72. Minute gekommen. Der hat ja bis dahin nicht ein Foulspiel gehabt. Ich glaube, da gelb -rot zu zeigen oder, oder rot zu zeigen, fände ich dann auch wirklich das Guten zu viel. Weil stellt euch. Ja, aber auch Doppelgelb finde ich zu hart. Also ne, ich meine... Ich finde, da reicht halt Gelb und die Aussage: Hör mal, Freund, das war da genau das letzte Mal, dass du hier irgendwas gemacht hast, sonst bist du nämlich weg vom Fenster. Denke, reicht da aus. Also ich okay, meine, ich, ich finde, also, mal, wenn wir das ein FC-Spieler bekommen hätte, diese Doppelgelbstrafung, ne? Dann wäre ich aber bei, heute bei der DFB-Zentrale noch hingefahren und hätte ihn Schutt und Asche gelegt.
2: Gut, dann ja. würde ich jetzt als Gegenbeispiel sagen Mainz-Spiel äh, gegen Mainz der Duda. Da beide lagen
0: gelb, ja zumindest
1: eine Minute dazwischen. Da, da, das waren aber, aber zwei getrennte
2: Fouls. Ja, ja, aber beide gelb waren, äh, es waren ja auch zwei Fouls, meiner Meinung nach. Oh. Beide gelb, beide gelb, ähm, fand ich beide so, boah, musst du nicht geben. Aber gut, ist ja egal. gut. also ich, ich glaube
0: sogar, ich glaube sogar, dass du regelphilosophisch da recht hättest, dass jedes Vergehen einzeln gelbwürdig war. Ich glaube nur, dass das Spiel praktisch da kein Schiedsrichter zweimal gelb für gibt. Ich, ich habe auch auch ein einziges Mal in der Bundesliga erlebt. Da hat sich irgendein Herr Tana da Trikot ausgezogen und ist dann auf die Bande gesprungen, hat dann für beides <lacht> jeweils Geld bekommen. Ähm, das habe ich wirklich nur da einmal erlebt. Nee, das
2: eine war wegen Dummheit und das andere
0: ja, wegen doppelter Dummheit. Genau. Ja. Also, das weiß man, was
2: Fußball macht? Emotionen manchmal löst, Dass selbst die Spieler wissen das, dass sie das nicht dürfen. Es gibt Gelb und dann machen die die Bude und dann ziehen sie sich aus.
0: Ja, vor allem, ich glaube, halt in so einem Schicksalsspiel, wo du ja weißt, so Abstiegsendspiel und so, da willst du ja vielleicht auch nicht noch als Schiedsrichter jetzt in den letzten zwei Minuten das Ding komplett eskalieren lassen. Ich und glaub, sagst ja. dann hier, Gelb für den und für Janis Horn und Gullis.
1: Ja, ich, ich glaube, das war auch der, also ich, ich glaube, da, wie gesagt, das, waren, das war ja jetzt kein Spiel, was irgendwie über Treterei irgendwie aufgefallen ist. Nee. Und, und
2: ja. Demnach
1: ja. demnach ist das völlig legitim zu sagen, hör mal, da beide Gelb und so, Jungs, das war's jetzt und weiter geht's.
2: Also und so, dass ich das so schlimm fand, also in schlimmen Anführungszeichen, ähm, weil es so fair war und dann in wirklich in dieser Situation, dass es zwei Mal nacheinander kamen, dachte ich mir, oh, das ist, dann fällt dann halt schon ein bisschen auf in dem Das stimmt, was ja.
0: Spiel. Was ich übrigens sehr gut fand, war in dieser, in dieser Szene, da gab es so ein, so ein kleines Mini-Rudel danach, ne, so im mf meter irgendwo. Da kommt ja dann der Bonnau und nimmt sich den Janis Horn wieder so Ja, ja, in ja, Und,
1: und zieht den so, zur Seite. Und
0: zieht den weg oder hebt den quasi schon weg. Und das fand <lacht> ich echt eine gute, gute Aktion von Bonnau, weil das zeigt mir, dass er auch einen kühlen <lacht> Kopf da hat. Dass der ja. jetzt zum, zum Janis Horn gesagt hat, ey Digga, beruhig dich, sonst kriegst du gleich, Doppel, kriegst du gleich Doppelgelb hier oder irgendwie Tätigkeit ja. oder sonst irgendwas. Äh, Und dann geht ich der gut
2: runter so. am 16, dann kriegst ja. du
0: Meter. Das, das zeigt für mich nämlich, dass der auch Leader-Qualitäten hat, der Bornau. Dass er sich da eben in dieser Lage so, so, mhm. äh, auch gegen einen älteren Spieler, ja, der Horn ist ja drei, vier Jahre älter als der, als der Bornau sich da halt durchsetzt und den dann so cool da wegträgt und sagt, hier, jetzt komm runter. Das wird mal, glaube ich, ein sehr großer Spieler werden, der und Da denke ich mich jetzt fest. Wenn solchen Szenen, wenn zu der Qualität solche Szenen dazukommen, wo du so level-headed bist, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen für dich.
2: ja Würde er so, würd, noch so netzen wie letztes Jahr. Ja, äh,
0: aber dann wäre der weg. Lass den mal ja, nicht ja.
2: treffen. Ich sagen, lass den mal nicht zu gut werden, dann ja.
1: ist der nämlich nicht mehr da. Genau, also, das so vielleicht
2: kriegen okay, wir ja so mal ein paar, paar Millionchen und können es dann ein bisschen gesund äh, aber ah.
1: aber pass auf du kennst aber wir alle kennen doch den FC ja, ja, dann leider. kriegen wir für den dann kriegen wir für den ich sag jetzt einfach mal 10 Millionen Euro und die geben wir die geben wir dann in Chaukerosch äh, -Okay 2.0 aus <lacht>
0: Da holen wir dann Sammy Kedira und den falschen Schlotterbeck-Zwilling oder sowas. Und ja, dann,
2: genau. Den dritten Schlotterbeck-Zwilling, ja. der äh, zwei linke Füße hat. Ja, genau. genau. Ja. Ja, ja, ja. Oder holen irgendeinen Spieler zurück, der freundlich gefragt hat.
0: Ja, genau. Irgendwie sowas.
2: Äh, 10 äh, aber, aber jetzt so, kommen wir zum Höhepunkt. Genau.
0: Ja, ganz kurz. Eine Sache will ich vorher noch sagen, okay, bevor wir zum Höhepunkt ja. kommen. Weil wir gerade ja bei diesen ganzen gelben Karten und so waren. Da wollte ich nur mal erwähnen, wie sa sacknervig es ich Amine Harid finde. Oh, ja. Das ist genau der Spieler, der sich fallen lässt und da rumbrüllt, wie so ein ja, Elefant ja. auf, auf deinem Fuß steht. Da gab es ja diese Szene gegen Easy Bue, das war kein ja. faul. Ja. war kein faul. <lacht> Aber ich der schleitert ja halt so laut, dass er schließlich ja. drauf reinfällt. Ja, ja. Und dann steht Easy da wieder wie der größte Idiot da, weil er ihn gefault hätte, angeblich. wenn das dem Fresh ist noch ein Tor dann äh, gefallen sein sollte, ist Easy wieder der Vollidiot. Dabei hat er nichts falsch gemacht, der Easy. Hat das sogar gut gemacht, den Ball davon.
1: So Nein, er trifft, er trifft von hinten nur den Ball, weil Harit ja. den Fuß ein bisschen weiter oben hat. Ja. Aber ich, ich glaube, das kannst du halt als Schiedsrichter in Realgeschwindigkeit da nicht sehen.
0: Dann feib es halt nicht. du das nicht siehst, fällt gar nichts.
1: Ja, aber du, ja, du siehst ja, ja nur... Ah, fühl, du ne? siehst, pass auf, aber du siehst, dass Isiboué von hinten kommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht den Fuß, sondern nur den Ball trifft, ist jetzt nicht so hoch.
0: Ja, aber weißt du, ich bin ja Lehrer. Wenn ich weiß, dass einer an jeder Mutter ja. 6 schreibt, kann ich ja auch nicht sechs <lacht> drunter schreiben am nächsten Mal, ohne sie zu lesen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er eine sechs schreibt, sehr hoch ist. Also, ja. ich auch nicht. Also, da muss ich schon was sehen,
2: finde ich. Also, so ja. ja, okay. Ja, ja. Aber er ist schon ein Schweinehund, bin
1: ich
2: beide. Gut. Ja. Ne, der der, der also, ist mit allen Wassern gewaschen. Ne? Mit Abstand der,
0: auch der beste Spieler von Schalke, würde ich sagen. Also tatsächlich, ja. der Christian Groß-Weischemore, schon mal den nochmal reaktiviert hat, den Typen, den Harid
2: Ja, und er läuft auch bei denen einigermaßen, muss ich sagen. Ja, der also, war ja auch wichtig für das 4-0 gegen Hoppe. Ich
0: glaube, auch in einer richtig guten Mannschaft wäre der Harit noch nochmal besser, wenn er es bei Hoffenheim spielen würde in einer guten Zeit oder so. Also, also
2: nichts für uns, sagst du, ja.
0: Ja, ist dann wie bei du da. Du hast halt einen, der was kann und alle anderen stehen drumherum und wissen nicht, was der will.
2: Der eine
1: unter dem Blinden, ja, ja, ja.
0: Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass wir jetzt auf das Highlight gucken müssen. Ja, ich weiß gar nicht. Möchte von euch jemand die Szene beschreiben?
1: Ja, denke, das also... Ist das, Lehreraufgabe. Ich muss gerade sagen, das ist Lehreraufgabe. Das kannst du hier nochmal zusammenfassen.
2: Als Sportlehrer.
0: Ne, das ist leider noch nicht. Da daran arbeite ich noch. Es fängt ja eigentlich damit an, dass Schalke den Ball hat. So fangen ja die, die besten Szenen für uns an. Schalke hat den Ball, ne? ähm, spielt da halt so ein bisschen rum. Du weißt ja genau, die müssen ein Tor machen. Also die rücken auch ganz ordentlich auf. Ich sehe das gerade hier, der letzte Spieler von denen steht so an der Mittellinie, so in, in der Nähe des Mittelkreises. Ne? Also schon, dass du denken kannst, ne? drei Leute von uns pressen. Thielmann rennt auch an hier den den, den Stambuli. Der spielt zurück zu Fährmann. Fährmann haut den Ball relativ Timo Horn-mäßig so erstmal in the middle of nowhere, wo Bornaul ihn rausköpfen kann. Der Ball geht zu Elvis, Elvis zu Thielmann. Thielmann rennt mit dem Ball an und da ist die Szene eigentlich schon tot. Er verliert ja den Ball ne? gegen Stamboli, der herausrückt. Da war ich gedacht, scheiße, jetzt ist ja die Konterszene gestorben, alles ist durch. Aber wir haben natürlich Glück, dass Schalke, wie ich gerade schon er erwähnte, die Mannschaft ist, die am wenigsten Glück von allen Vereinen auf der ganzen Welt hat. Die müssen bestimmt mal irgendwie ein armes Kaninchen überfahren haben mit ihrem Mannschaftsbus oder so, dass sie da jetzt so viel Pech haben. Und der Ball springt eben direkt Elvis Rexbejai vor die Füße, der das auch wirklich gut macht, finde ich. Der hat den Kopf zwar nicht richtig oben, aber er sieht zumindest, dass da durch vier Schalker hindurch ein Passweg offen ist auf Jan Thielmann. Er spielt den Pass auf Thielmann und eben nicht auf Links oben ist, glaube ich, Katterbach, der auch frei gewesen wäre, ja. der dann zur Eckfahne gehen kann und so ein bisschen Zeit rausholen kann, sondern er spielt eben den Stechpass durch auf Jan Thiermann, der auch gut vor der Absatzlinie gewartet hat, also eben nicht im Absatz gestanden ist ähm, und auch gut schon mal den Schritt macht, während die Schalke alle noch doof gucken. Thiermann kriegt den Ball und Thiermann kann ja diese Gewelle auch ganz gut annehmen, legt sich einmal kurz vor mit seinem rechten Schlappen. Ja, und dann haben wir auch den Moment, der uns wahrscheinlich alle in die Ekstase versetzt hat. Ne, er packelt nicht lang, er macht da keinen hätte Tetti, er geht nicht auf die Ecke oder irgendwas, er schießt halt drauf. Er schießt in die von sich aus gesehen längere Ecke, Fährmann kommt nicht mehr ran, der Ball geht rein und in der Sekunde war es einfach nur noch Jubel. Ich weiß nicht, wie es bei euch am Sofa war, aber bei uns ja. hier war alle Dämme gebrochen.
2: Ja, aber ja, immer, immer bei jedem Tor, ob für oder gegen uns, Freue ich mich, denke ich, oh, nicht, dass doch der Videobeweis noch was sieht. Ne? Ja. Und dann, ja. das, ist, das ist so ist eine richtige Bremse. Ähm, und dann dachte ich, warte, 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 wir müssen gucken. Und dann kam man halt die Wiederholung und sage, er war nicht im Abseits. Und dann konnte ich mich richtig freuen. Okay, ich gebe zu den Gedanken,
0: hatte ich echt null. Da habe ich in der Sekunde überhaupt nicht dran gedacht. Gar nicht. Auch null. beim
2: Psychos. Ich habe nicht gesehen, nee. dass da drei Spieler hinter dem noch standen. Also noch näher zur die Ich sah nur den, den Fährmann, wie der weit vorne stand. dachte ich, oh nein, es war nur einer hinter der Linie. Dann ist es Abseits. Boah, aber erst also da bin ich halt auch ähm, zu, ich, also, nein. <lacht> zu ängstlich, ich? aber hat geklappt.
1: Nö, also das, also bei dem Tor habe ich, ist auch, also bei dem bei dem äh, Tor habe ich auch irgendwie gedacht, da wird jetzt irgendwas wieder abgepfiffen werden bestimmt, aber bei dem Thielmann Tor, der ist ja, ich sag mal jetzt vorsichtig, ganz klar nicht im Abseits, also der, der, der ist ja so weit, also nicht so weit vom Abseits entfernt, aber er steht ja doch schon deutlich klar. Äh, wie ich sag mal vor die, vor seinem Gegenspieler und startet dann durch, als der Pass kommt. Und ich glaube, er orientiert sich ja so ein bisschen rechts an den Strafraum, weil ich glaube, es war auch Laps Platz, da nämlich nicht steht. Und ich glaube, es war Becker, der da auch nicht richtig steht. Ja, und dann, dann hast du halt da den Platz, weil Schalke halt aufgerückt ist. Sie stehen da nicht sortiert. Thielmann geht genau dahin, wo keiner ist und Lässt dann Fährmann auch einfach keine Chance mit einem guten, platzierten Schuss. Schuss kann man nicht Schuss. anders sagen, ja. ja.
2: Da kann sich der, der Marius Wolf eine Scheibe abschneiden, der ja wirklich die, die, die geistliche Statistik war: 23 Torschüsse, 0 Treffer. Hm. Das, und er schießt, der Wolf will immer genau in den Knick und sowas, der will immer ganz genau, und der Thielmann denkt sich so: ach komm, 85% reichen quasi beim Fährmann auch. <lacht> und ein strammer Schuss, nicht mal ganz, ich stecke ich eben Posten ein. Ne? Aber das reichte und genau das reicht, ne? Bei, 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 bei den Spielern. Ach, Glück, Glück, glücklich, ja. Friede, Jubel.
0: Absolut. Das und zum Glück. Glück war das ja auch so spät, dass du nicht denken musst, die machen jetzt noch einen, die Schalker. Den weiß ich nicht.
1: Den habe ich <lacht> doch. ich habe trotzdem <lacht> noch, hab gedacht, so, ganz ehrlich, ich meine, es waren ja sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt. Ne? Da habe ich gedacht, der ist ja das. Der Treffer ist ja relativ zu, zum, zum, zum ich sag mal, zum Anfang 92. der, der dritten der 92 plus X. Also, ne? Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann ist angepfiffen worden, da war 93.05 oder irgendwie so ein Vier, das war, oder 9307 oder was auch immer. Ich habe felsenfest damit gerechnet, dass der auch noch länger nachspielen lässt. Als das nämlich, äh, weiß ich nicht, in der 96. Minute da irgendwie der Ball bei Fährmann war und das, ich glaube ich, Abschlag oder irgendwie sowas, und Abseits. Da pfeift der ja das Spiel an. Und pfeift es direkt ab. Und da habe ich gedacht, oh nee, das ist kein Abpfiff. Also da habe ich echt damit gerechnet, dass die nochmal so 97. Minute. Und das ist, ich habe ich hab felsenfest mit nochmal so weiß ich nicht, hoffenheim down also in der wirklich allerletzten Sekunde gerechnet.
0: Ja, dafür fand ich Schalke einfach insgesamt viel zu schwach. Selbst in der Phase, wo die eigentlich hätten ein Tor machen müssen, waren die ja zu so doof. Die haben ja so oft auch, wie wir ja auch, den letzten Pass dann in den Bein, in das Bein des Gegners gespielt und so. Also. Das stimmt. Die Sorgen hatte ich halt echt nicht. Wenn da jetzt so ein Hunter noch gekommen wäre, dann hätte ich gesagt. Ja,
1: ja, 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 das stimmt. Aber
0: der war ja zum Glück gar nicht im Kader. Und ich finde auch sehr gut, also dieses Spiel hat für uns so viele so positive Nebeneffekte. Nicht nur jetzt rein punktetechnisch, dass du Schalke halt da komplett in den Keller geschossen hast. Auch die Art und Weise, die war sogar für uns, glaube ich, wichtiger, so zu gewinnen gegen Schalke, ja. um die komplett zu demoralisieren, als wenn du einfach nur da relativ entspannt 1-0 über die Zeit schaukelst. Also dieses Last-Minute-Ding ist ja so ein totaler Downer. Damit hast du jetzt endgültig auch jeden Trainereffekt sofort verpuffen lassen, der vielleicht durch dieses 4-0 gegen Hoffenheim da hätte entstehen können. Also sowohl Schalke als, äh, so Frankfurt als auch wir haben es ja geschafft, da gar keine Euphorie aufkommen zu lassen. Äh, dann ist noch Kolasinac jetzt verletzt. Ähm, natürlich wünsche ich dem Mann nichts Schlechtes, aber aus der Kölner Teg. Sicht würde ich mich ja. nicht ärgern, wenn er ein bisschen länger <lacht>
1: ausfallen würde. Ja, so ein schöner Muskelfaserriss, ja. täte mir jetzt nicht. Äh, nichts Schlimmes, Bündel, oder Bündel, Bündel, Bündel. kein
0: Sport Bündel 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 werden, Bündel. aber... Sch
1: nee, genau, schöner Muskelbündelriss. <lacht> ja. Ja.
0: Der Hunter scheint ja. ja auch kaputt zu sein, der konnte ja auch nicht spielen, hat immer so eine Wade irgendwie. Also ähm. das ist halt der Nachteil, wenn du als Spieler im hohen Alter oder mit sehr wenig Spielpraxis dir besorgst, nur mhm. weil sie mal früher in Schalke gespielt haben, die sind dann nicht so, dass sie da komplett fit wären, beide. Ähm, ja, und so muss man halt sagen, mega geil gelaufen für uns in der kompletten Kombi. Du hast doch an der ganzen Körpersprache von Fehrmann und so weiter gesehen, das hat die jetzt echt
1: kaputt gemacht. Ja, na klar. Das, ganz ehrlich, das ist ja auch wirklich ein Downer. Also ich meine, jetzt ich sage jetzt mal vorsichtig, Schalke war an die, in dem Spiel den drei Punkten bis zur 93. Minute deutlich näher als wir. Ja. Das muss man... Das muss man bei, allem, bei aller Euphorie voll sagen, das ist kein Spiel, was wir groß dominiert haben oder was auch immer, das haben wir vielleicht mit ein bisschen Glück gewonnen. Aber vielleicht tut uns so ein bisschen Glück ja auch mal ganz gut. Also ich meine, wir haben auch in der Saison schon so viele Punkte gehabt, wo ich gedacht habe, so, das kann doch nicht wahr sein, wieso, wieso wir? Ich meine, so diese, dieses dieses Spiel gegen Augsburg, wo du wo wirklich zwei grottenschlechte Truppen gegeneinander spielen und du so ein Scheiß-Gegentor dir fängst und das hättest du wahrscheinlich auch sonst 0-0 wie gegen Hertha gespielt und dann sind es halt drei Punkte für den Gegner und 0 für dich. Also ich meine, das, das ist schon bezeichnend, dass wir das jetzt gewonnen haben, ja.
0: Jetzt muss ich nur ein bisschen Wein, nee, Wasser ins, in den Wein gießen. Leider führt Bielefeld gerade 2-0 gegen Haufensturm.
2: Ja. oh nein. Ja.
0: ja. das wäre halt so die, die Kirsche auf der heutigen Sahnetorte, wenn Bielefeld verlieren würde, weil dann wären wir weg von diesem formalen Relegationsplatz. Ähm, Bielefeld hat natürlich trotzdem noch Druck auf dem Kessel, Hertha auch. Und, ähm, ja, das sind, glaube ich, so die, die fünf Mannschaften, die es unter sich ausmachen werden. Weiß nicht, ob da noch. Ja, Bremen hat drei Punkte mehr als wir, die sind auch noch mit drin. Okay. Ja,
1: aber die sind ja, ganz ehrlich, also das sind ja alles Trum also Truppen, Truppen, gegen die wir da spielen, Trümmertruppen, ja, auch das, auch das. Aber nochmal, wir spielen jetzt gegen das Spiel gegen Hoffenheim am nächsten Spieltag und danach haben wir das Spiel gegen Bielefeld. Und dann spielen wir, gut, dann danach wird danach wird es bitter, dann spielen wir gegen Gladbach, ich glaube Frankfurt und Bayern oder sowas, ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, diese letzte, diese Spiele jetzt gegen Hoffenheim und ähm, gut, die Hoffenheim haben jetzt gegen Hertha sich auch wieder gefangen, aber das heißt ja nichts. Also bei Hoffenheim weißt du auch nicht, was dich erwartet. Also entweder ist das eine Truppe, die, die gut spielt, wie jetzt, ge also gegen Hertha haben sie jetzt auch nicht gut gespielt, aber 3-0 gewonnen. Oder, oder wie hier gegen Schalke lässt sich von von, von wirklich ne, dem, dem allerschlechtesten Schalke der letzten Jahre 4-0 auseinandernehmen.
0: What? Achso,
1: Hoffenheim ja, Also Hoffenheim, ja. genau. Und da denkst du dir so, ja, was willst du denn? Also das ist ja jetzt auch nichts, wo du jetzt unbedingt verlieren musst. Also vielleicht, vielleicht ist das wieder ein Spiel, was uns diesen, also der FC ist ja ein Team, wo du, wo gefühlt du immer so diesen positiven Effekt haben musst, damit es wieder ein bisschen läuft. Das haben, wir, das haben wir nach dem Spiel, also witzigerweise müssen wir immer auswärts bei irgendwelchen Ruhrgebietsmannschaften spielen. <lacht> ähm, leider haben wir davon nur zwei in der Liga. Also wir haben 2-1 in Dortmund gewonnen, wir haben 2-1 in Schalke gewonnen. Und das waren immer so Spiele, die vielleicht so einen Wendepunkt auch darstellen und auch irgendwie gefühlt Endspiele für Markus Gisdol sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt, jetzt, wie gesagt, dass das Bielefeld jetzt gegen Stuttgart tatsächlich drei Punkte holt, ist natürlich bitter. Weil ja. wenn die jetzt, also ich meine, wir wären ja dann, wenn die heute verloren hätten, wären wir mit einem Punkt an denen vorbeigezogen. Ja, aber hätte hätte Fahrradkette, ist halt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt gegen Hoffenheim gucken, dass wir da vielleicht irgendwo Punkte holen, Punkt einen Punkt oder Punkt T holen und dann im nächsten Spiel gegen Bielefeld müssen wir halt einfach zeigen den Bielefeldern und, und auch, ich sag mal, auch diese, diese Schmach aus dem Hinspiel einfach wettmachen und wenn, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich gucke jetzt mal, ich weiß nicht, gegen wen Bielefeld nächste Woche spielt, keine Ahnung, oder jetzt am Wochenende spielt, ähm, die spielen gegen Frankfurt, hm. das, äh, da, müssen, da müssen auch nicht, um, da, da, können, da kann auch eine Niederlage für Bielefeld dran, drin sein und dann stehst du halt mit dem Spiel in, gegen, gegen Bielefeld, ähm, kannst du das halt wieder drehen, da kannst du dann halt nach mit dem Sieg, könntest du mit einem Punkt an denen vorbeiziehen.
0: Luka Jovic, ich glaube an dich, ja. Muss, musst du aber auch. Hertha und und ähm, Bremen spielen ja gegeneinander am ersten Spieltag der Rückrunde, also am 18. Spieltag. Ähm, das heißt, da wird einer von beiden sich vielleicht so ein bisschen absetzen können, wenn dann ein Sieger vorgeht aus, aus dieser Partie. Mhm. Das heißt, egal, was du heute gemacht hast, und das auch trotz dieses geilen Sieges, müssen wir weiter zu verdammt sein zu punkten. Wir dürfen uns nicht erlauben, die nächsten beiden Spiele zu verlieren. Das wäre eigentlich schon so eine kleine Vorentscheidung, kann man quasi sagen. Weil wir auch nicht davon ausgehen können, dass die Hertha immer so rumkrebst. Ne? Die haben ja schon nochmal einen ja. besseren Kader als der Tabellenplatz, das ausdrückt.
1: Hertha, oder Schalke irgendwann Hertha. Hertha, hat Hertha. Hertha. Okay. Mhm.
0: Schalke von hinten sehe ich nicht gerade als das ganz große Problem. Ich glaube, Hertha wird halt irgendwann doch mal merken, dass die Fußball spielen können. Ja. Vor allen Dingen, wenn die jetzt vielleicht einen neuen Trainer da äh, anstellen sollten. Ne? Mhm. Also Gistol äh, nicht Gistel wer ist der Mensch? Ich glaube, dir ist ja auch mehr auf, auf Abruf. Und wenn die dann sagen, okay, wir holen jetzt vielleicht doch Ralf Rangnick, der ja für Geld dann da vielleicht hingeht, oder äh, bisschen Fahrer oder so. Ja, also Hertha sehe ich da gar nicht so stark drin, ehrlich gesagt. Aber wir müssen, allem, halt, wir müssen halt Bielefelder jede jede Hoffnung ja. zerstören.
1: Ja, vor allem, vor allem, ich habe ich hab mir gerade mal die Tabelle angeguckt. ne? Hoffenheim hat, sage und schreibe, nur vier Punkte mehr als wir. Ne? Ja, das heißt, wenn du, wenn, du, wenn du da irgendwie gewinnst, wie gewinnen solltest, Sage ich mal lieber, dann bist du einen Punkt hinter Hoffenheim. Die sind Elfter. Ja. Also, das ja, ist würde ich, ja jetzt. Du würdest sie mit reinreißen, ist ja wichtig. Genau, du, du, du würdest dich nach oben spülen, die mit reinreißen und dann bist du halt in diesem Strudel Hoffenheim, Augsburg, Bremen, Hertha, Köln, Bielefeld und da musst du halt, ich sage jetzt mal, einen hinter dir lassen, weil, wie gesagt, Mainz und Schalke, die haben jetzt schon acht Punkte Rückstand auf uns. Und beide mit der. Ich, ich glaube, deutlich schlechtere Tordifferenz. Ja, deutlich schlechtere ja. Tordifferenz. Genau. Das heißt, ähm, da, da brauchen die drei Siege mehr. Und beide Teams sind jetzt nicht durch sagen und woben eine Siegesserie bisher. Also beide haben sieben Punkte. Das spricht jetzt nicht für eine wahnsinnige Siegesserie. Ne?
0: Nee, und Mainz hat ja wirklich jede Patrone, die sie hatten, schon verschossen. Ne? Ja. Die haben ja wirklich alles ausgetauscht, was irgendwie zwei Füße hat. Die haben den Trainer getauscht, den Sportdirektor Vielleicht das Maskottchen, keine Ahnung. Ähm, die können ja nichts mehr tun. Und auch Schalke kann sich keinen vierten Trainer in der Saison noch irgendwie anlachen. Das heißt, die sind ja eigentlich schon am Ende ihres Lateins. Die können, also Schalke kann nur hoffen, dass der Hunter, der der Hunter knallt, und da halt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Tore schießt in der Rückrunde, damit die überhaupt zu Punkten kommen. Aber lass mal den, den Hündchenlar eine richtig gute Rückrunde spielen. Dann macht er acht Tore. Aber das wird ja nicht immer das Siegtor sein. Also die werden ja nicht durch acht Tore plötzlich... 24 Punkte machen. Also glaube ich auch nicht. Und selbst wenn, hätten die nur 31 Punkte, das reicht auch noch nicht zwingend zum Klassenerhalt. Also ich sehe gerade nichts, wie Schalke und Mainz-Fans Hoffnung machen könnte. Da würde ich, äh, also ich glaube, wir müssen jetzt eher Bielefeld, Bremen, Augsburg, Hertha, Hoffenheim im Auge behalten als ja. da von hinten.
1: Ja. Wobei ich, wobei ich ehrlicherweise bei Schalke, wenn ich mir den Kader wirklich nominell angucke, dann ist das kein Kader von dem 17.
0: Jein. Also ich habe mir es heute ja live ansehen dürfen. Die haben auch viele Verletzte, darf man nicht vergessen. Ne? Der Mascarell war lange kaputt, der Paciencia ist verletzt, ja. ähm, der äh, Skipski ist, ist auch verletzt, also sind schon noch ein paar, wo du sagst, die sind schon für den Bundesligisten brauchbare Spieler, ähm, aber die haben absolut nichts, was irgendwie defensive Stabilität herstellen kann. Die haben keine gute Innenverteidigung, keinen guten Rechtsverteidiger, kein gutes defensives Mittelfeld, wenn Mascarell nicht spielen kann. Also die die Offensiv sind die schon okay. also Mit Harit und Uth und auch anscheinend diesem Hoppe kannst du durchaus was auf die Beine stellen. Defensiv werden die sehr viele Einladungen in ihre Gegner ausschreiben.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst, aber die Defensive, bis auf Becker, ne? Kabak, Nastasic, Kodasinac ist jetzt nicht das aller... Also, ich sage jetzt mal vorsichtig. <lacht> Unsere Verteidigung <lacht> sieht manchmal kruder aus. Jo,
0: aber die sind auch der einzige Verein der Bundesliga, der zwei Tore gegen den ersten FC Köln fängt. Ja, aus, außer
2: Dortmund und Hoffenheim. Und so. Das
1: stimmt, das stimmt also, auch wieder.
2: Und du musst denken, dass nicht zwingend große Namen gut zusammenspielen. Ne?
1: Ja, das ist Guck auch die richtig. die
2: Union an, äh, ein, 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 also ein zusammengewürfelter Haufen, das wäre jetzt falsch. Aber was die aus ihrem Kader rausholen, aus also einer Mannschaftsleistung, das lässt uns doch alle nur neidisch auf die Berliner gucken. Union meine ich natürlich damit. Ja. Ne? Ja, 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 ja. Und da denken 13. wir doch alle, das ja, können wir ja. doch auch. Ne? Und bei Falke bin ich vollkommen bei euch. Große Namen, schwere Kabine, wird man ja immer gesagt, Er ne? äh, Erinnert schon, dass der Kulasinaj zurückkommt und direkt Kapitän wird. Sag ich, was ist denn da los? Ne? Äh, krass, dass dann irgendeiner kommt, der sich, was ich eineinhalb Jahre, glaube ich, in England gespielt hat und kriegt direkt Binde umgebunden. Ähm, Boah, ne? ich meine, klar kann man sagen, ich will alles auf Null setzen und alles, alles was irgendwie falsch war, neu starten. Aber das, das, das macht doch auch was mit der Mannschaft, glaubt ihr nicht?
0: Glaube ich auch. Weil da müsst ihr die anderen denken, was bin ich denn für eine Wurst, wenn ich hier ja. seit so und so vielen Jahren die Knochen inhalt und nicht Trainer werde, äh, ja. äh, Kapitän werde. Ja. Und dann kommt ja der, der da mal für ein Training und kriegt gleich die Binde. Ja,
1: wobei, wobei, also ich... Ähm bin ja, ich sag mal, geografisch hier etwas näher dran an Schalke und ähm, <lacht> mir wurde zugetragen, dass ähm, Nastasic, der ja bis dahin Kapitän war, aus freien Stücken die Binde abgegeben hat.
0: Aber da war doch Mascarell der Kapitän, bevor der verletzt war.
1: Oder Mascarell. Ja, aber da sind, aber jetzt mal im Ernst, aber Mascarell und Nastasic, das sind jetzt beides für mich nicht Führungsspiele in dem Sinne. Und ich glaube, dass Kolasinac vielleicht ein besserer Führungsspieler ist.
0: Ja, ich vor allen Dingen, also das meine ich jetzt hoffentlich nicht falsch verstehen, aber der Mascarell gibt ja auch Interviews nur auf Englisch. Also ich weiß nicht, ob der genau. des Deutschen mächtig ist, das ist mir an sich natürlich scheißegal, aber wenn du in der Kabine Ansprachen halten musst, ist es glaube ich schon wichtig, wenn du auch so ein bisschen nicht nur einfach Deutsch sprichst, sondern auch so mit der Sprache spielen kannst, weil es deine Muttersprache ist. Also durch die Sprache anzünden kannst, durch die Sprache motivieren kannst. Auch so ein bisschen diesen Ruhrpott-Slang beherrscht. Ne? Wie klar, der da geboren ist irgendwo da im Pott.
2: Und ähm, vergiss nicht, mit den Schiedsrichtern zu diskutieren. dass Das, darf das ein auch. Ein Kapitän ja, ja. mehr als ein anderer. Wobei ich glaube, das, <lacht> das schaffst du glaube ich, in auch, auch noch auf Sprache, Ja. Äh, das muss man überlegen. Der Schiedsrichter, der fragt meistens Doktor, dann nickt der und dann gibt es einen Doktor auf dem Platz. Ähm, weiß jetzt auch nicht, wie, wie international die alle da ähm, aufgestellt sind.
0: Ja. Kolasinac ja, ist in Karlsruhe geboren, muss ich mich selber sagen. Ich wollte
1: gerade sagen, aber hat, glaube ich, in der, ich dachte, der Jugend ja, von Schalke hat, um, gespielt. Also auf U19. jeden Fall weiß der,
0: glaube ich, schon, sich da. Ja, die ja, also, ist auch in Polen geboren.
1: Und ja, fiel. stimmt, stimmt. Also, das kann man nicht sagen. Nein, aber ich, ich glaube, Kolasinac hat vom Naturell her mehr Führungsqualität und Anspruch als ein Mascarell und ein Uh, Nastasic. Mhm. Allein vom Auftreten. Und, was du vielleicht auch nicht vergessen darfst, ich glaube, das ist auch so ein wie so ein Zucker zu den, also wie so ein Stückchen Zucker zu den Fällen schmeißen. Gib den Affen Brot.
0: Ja, vielleicht war es auch sogar Teil der Ablöse, dass die gesagt haben, hier Digga, du spielst hier für ein kleines Gehalt ja, und ja, dafür ja. kriegst du halt die Binde.
1: So. Ja, das kann ein sein. Kleines Gehalt. Also, ja, vergleichsweise für ver ne? ja verhältnisse
0: wird da ganze Menge abgespeckt sein.
1: Ja, okay, für Arsenal-Verhältnisse
0: wieder ganz okay wahrscheinlich. Wir haben ja gerüchteweise auch schon mal einen Spieler zum Kapitän gemacht, der einen fürs Team nehmen muss quasi. Nee, ich meinte ja jemand anderen, aber ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Aber der hat für seinen Landsmann sich vielleicht mal an Steuer gesetzt oder so, man weiß es nicht genau.
2: Achso, <lacht> ja, ja, <alles> klar. <lacht> Psst, keine Ahnung. <lacht> <Namen. lacht> du meinst Lokomotivführer? Ich weiß ja, es nicht. Genau, ich habe vergessen, ja. was ich
0: meine. Ich bin, ich habe auch ein bisschen was getrunken heute schon. Keine ja.
2: Ahnung. Ja, das ist Champagner, also, wenn wir mal gewinnen. Ne?
0: Genau. Ja. Also die Binde ist manchmal auch so ein politisches Statement von, von Vereinen und so. Also das sollte man, glaube ich, so sehen. Ist aber egal, weil ich will ja gar nicht über Schalke reden. Wir sind ja hier nicht der Schalke 04 Podcast. Aber, Gibt aber auch Gute dazu. Aber ich, ich, auch.
1: ich äh, will noch mal, also ich meine, wir sind ja hier der Podcast der der, der Zweitnamen. Der, Schön, dass du es ansprichst,
0: ich habe es auf meiner Liste stehen. Ich, ähm, ich, ich
1: gerne. Äh, wusste ehrlich, also ich weiß nicht, haben Sinn, ich weiß nicht, ob wir darauf eingegangen sind, nee, äh, in ja, nee. unserem äh, Adventskalender, nee. dass äh, wir haben ja da diverse Zweitnamen bei unseren Kickern dabei, wo man denkt so, Kilian, wie hieß nochmal, Timo, Phil, ähm, Timo Phil, Phil, Phil Horn, Phil. Äh, Jan, äh, Jan Kilian Horn, äh, Janis Kilian Horn und Jan Thiemann heißt ernsthaft mit zweiten Vornamen Uwe. Ja. Jan Uwe Thiemann. Also, Jan Uwe,
2: Jan Uwe kommt aus dem Bett.
1: Jan Uwe. Also ähm,
2: ich, ich würde mal behaupten, ja. dass irgendein Vater Opa. oder Opa. Opa. Ja, ja, ja ich ja, auch würde finden. auch sagen, es ist so ein Familiending. So ja.
0: Finde ich auch gar nicht schlecht, da den Leuten ein bisschen ja, zu bedenken, dass sie so in der äh, Familie waren. Aber, aber hat mich auch sehr amüsiert. Ich, äh, Und auch, auch lieben Dank an den Hörer Jasemat05, der uns da ja. entsprechend verlinkt hat. Das hat mich gar nicht gefunden, wahrscheinlich jetzt in der Aufnahme. Ich
1: auch nicht. Ich auch nicht. Genau. Ähm, traumhaft. Ja,
0: super geil. Super geil. Ähm, soll ich euch mal einen Zwischenstand geben für die Umfrage oder sollen wir ein bisschen...
1: Nein, skandalös. Also so eine Umfrage kann ich nicht ernst nehmen.
2: <lacht> ja. Fraud. Fraud! Ja, also, landslide. landslide. Ja, also,
1: also das ist, also ich, ich habe gerade schon ernsthaft überlegt, dass ich mir hier schon Twitter-Accounts noch anlege mit irgendwelchen E-Mail-Adressen, die ich jetzt mal eben mache. Das ist äh, hier, Zwischenstande wie 28 Prozent sagen, nur das war gewollt. Also und davon sind zwei Stimmen von uns, ne? Das sind zwei Stimmen von uns, also. Das äh, ist ja, das
0: sowas. Wer äh, hier in diesem Podcast Ahnung von Fußball hat und wer nur Gastmoderator und Gast ist.
2: Deswegen beschweren Marc und ich uns ja auch.
0: Ja, genau.
2: Ja, ja, genau, richtig. Das ist ein wahres
1: ja, ja.
0: Naja, ihr könnt ja dann die Meucherei anzünden, dann macht ihr ja <lacht> trotzdem Piraten-Podcast oder sowas. Ja, ja. Genau. ja. Aber ähm, bevor wir jetzt komplett hier ins Alberne abdriften, sollen wir mal ganz kurz uns oder unsere, unsere überragenden Intellekt zusammenwerfen, um Horst mal so ein paar Tipps zu geben. Denn das Transferfenster ist ja noch zwölf Tage geöffnet. Und wir haben ja durch die Vertragsauflösungen von äh, Frederik Sörensen, der mit einem italienischen Zweitligisten in Verbindung gebracht wird, mit dem tollen Namen Delfina Pescaria oder so ähnlich. also Delfin -Fisch. Pescara, Delfino Pescara. Pescara. Ja, ja. Also Delfinfisch auf Deutsch, ganz großartig. Und ähm, mit der Vertragserlösung von Christian Krille Clemens, dem wir an der Stelle hier wirklich alles Gute und viel Gesundheit wünschen wollen, meine ich ernst, keine Ironie, der bei Markus Anfang in Darmstadt äh, angeheuert hat, haben wir ja ein bisschen Gehaltsvolumen eingespart und haben ja vielleicht ein bisschen Luft gewonnen, um auf dem Transfermarkt was zu tun, auch wenn Horst Helder noch Understatement betreibt. Ähm, da gab es jetzt so ein paar, naja, ich will es gar nicht Gerüchte nennen, aber so ein paar jo. Namen, die ja halt so kursierten. Habt ihr zu irgendeinem Gerücht oder sonst irgendwas noch einen, einen Wunsch oder ein, ein Statement, irgendwas, was ihr dazu was ihr einfällt?
1: Also wichtig kann man schon mal sagen, Frederik Sörensen ist definitiv neuer Spieler von Delfino, äh, Pescara, Calcio.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich Frederik Sörensen, Sörensen wäre, würde ich auch sagen, alles richtig gemacht. Du bist wieder in Italien, wo deine Frau ja eh hin will. Das stimmt. Du darfst an der Adria-Küste spielen. Du hast wahrscheinlich auch ein schöneres Leben als im kalten Deutschland. Also, meine Güte, ich finde, der hat er alles richtig gemacht. Und Happy,
1: wild,
2: happy life.
1: Ja, und Aber jetzt mal pass auf, aber pass auf. Delfino Pescara spielt in der zweiten italienischen Liga 20. und ist irgendwie 17. Von ja,
0: aber da kannst du doch nur der Held werden. Da wirst jetzt der Abwehrchef. Alle finden dich geil. Italienisch kann er doch auch. Also ist da wahrscheinlich gut integriert dann schnell. Ähm, also ich finde, das ist ein guter Mord. Und was
2: mag der Held eingespart haben? Zwei Gehälter max. Nee, ist das nicht.
0: Also, ich würde mal sagen, er hat so eine Million eingespart. Eine
1: Million wird er eingespart
2: Dinos haben.
0: Minus die Abfindung für die Vertragsauflösung. Die natürlich
1: ja, wobei, wobei ich mir da nicht so sicher bin, ob wie viel Geld da geflossen ist. Also, das ja, wissen wir ja nicht. Ja,
2: Aber was würden denn machen? Ne? Also, wenn ich Spieler wäre und er würde sagen, du kannst gehen, sage ich ja gut, da gibt vier Gehälter von den vorbei, bin sechs. Hm. Und ich gehe durch die Tür. Und, und ja. So wird das
1: ablaufen. Also ich glaube, bei Christian Clemens bin ich der felsenfesten Überzeugung, ähm, der, also, der wird gegangen sein und jetzt wahrscheinlich nicht noch vier Gehälter bekommen.
0: Nee, den halte ich auch für klein, der irgendwie so auf das letzte Centstück. Und, Cent -Stück
1: und kommt. ich glaube, bei Frederik Sörensen, wir müssen uns eins überlegen. Bei beiden Spielern Läuft der würde der Vertrag, also ist der Vertrag zu Ende dieser Saison ausgelaufen. Ähm, ich glaube, Clemens hat auch erstmal in Darmstadt nur Vertrag für ein halbes Jahr. Ich weiß jetzt nicht, sind ich habe jetzt keine Lust gehabt, mir einen italienischen Text durchzulegen, ich glaube kein italienisch. Ich ähm, würde jetzt mal sagen, der hat also mindestens auch ein halbes Jahr Vertrag bekommen. Ich glaube, die, also ich glaube nichts ist schlimmer für einen Fußballer, als ein ganzes Jahr nicht zu spielen. Ich weiß nicht, wann Clemens das letzte Mal für uns gespielt hat, das ist sicherlich kann ich mehr dir sagen,
0: kann ich dir sagen. Gegen Werder Bremen 1 zu 6, ein paar Minuten. Ja,
1: genau. Ja, also stimmt, ja. Sprechen, wir, sprechen wir davon, dass Christian Clemens ein ganzes Jahr nicht Fußball auf Bundesliga, Zweitliga-Niveau. Oder noch nicht mal Drittliga-Niveau. Das heißt, Christian Clemens hat ja ein paar Spiele für unsere zweite Mannschaft gemacht. Aber nochmal, das ist vierte Liga. Mhm. Das muss man Das muss man dann auch einfach mal so in den Raum werfen. Und ich glaube, wenn du dann halt. Ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, noch ein paar Jahre Fußball spielen willst auf in einem verschiedenen professionellen Niveau, dann musst du vielleicht einfach diese Kröte mal schlucken. Die beiden haben hier in Köln über Jahre hinweg ein richtig gutes Geld verdient. Und ich glaube, dann kannst du vielleicht auch sagen, komm, dann verzichte ich lieber auf, auf hier vier Gehälter A, weiß nicht, 250.000 Euro, 150.000 Euro, was auch immer. Also bei Sörensen hat man ja immer davon gesprochen, dass der mehr als 2 Millionen Euro im Jahr verdienen soll. Mehr. Ja. Und wenn du halt ja. jetzt mehr, also, also mhm. ich, ich glaube, ich glaube, ich, es war mal mit 2 plus x, also also wahrscheinlich sind es keine drei, aber ich sage sag mal 2,2 oder wann auch. Mal, oder irgendwie sowas um den Dreh. Oder von mir ist, lass es auch nur zwei gewesen sein. Dann sparst du dir jetzt halt, ich sag mal, bei Sörensen vielleicht ein knappes knappe Millionen. Und ähm, selbst wenn es nur 800.000 sind und bei Clemens lass es, lass es 200.000, 300.000 Euro sondern dann sparst du eine Million Euro ungefähr. Und dafür wirst du vielleicht irgendwo auf dem Markt jemanden finden, der vielleicht sogar ablösefrei kommt und dem du das halt als Gehalt zahlen kannst. Weil eine Million Euro für ein halbes Jahr ist ein guter Verdienst. Wo muss da ich kann das sein? sein? Ich wollte gerade sagen, also da bekommst du <lacht> sicherlich einen Spieler für. Ähm, ich meine, es gab ja schon Gerüchte Max Meier und äh, ich glaube, das neueste Gerücht ist Daniel Ginczek.
2: Genau. Ginczyk, ja. Aber Meier sind auch gut besetzt auf der Position. Halte
0: ich ja. heute. Ja, also, so also,
1: also Max Meier, Max Meier habe ich, kann ich auch, also ich, ich weiß nicht so ganz, wie, also ich, bei Max Meyer bin ich, habe ich nur eine Sache. Ich weiß nicht, wie stark Markus Gisdol und Ray Duda wirklich auf dieser ich sag jetzt mal vorsichtig hängenden Spitze sieht. Oder ob das jetzt wirklich nur die Notlösung geschuldet ist, dass Modest nicht wirklich funktioniert aktuell und Tolu keine Option über 90 Minuten ist und Anderson verletzt ist.
2: Ja, ich glaube, es geht nur um Anderson. Ne? Also der Junge, der muss er sich mal reinziehen, der kommt aus Berlin mit größten Ansprüchen, ist dann, wird dann im Training äh, unglücklich erwischt von einem eigenen Spieler und ist jetzt äh, krebs dann nur noch so rum mit Schmerzen. Und jetzt spielt der wurde der immer zusammengeschustert, jetzt wird er fit werden. Ich meine, der hat sich ja auch nicht unglücklicher vorstellen können, der Junge. Ne? Und ich glaube, mit, mit ihm vorne im Sturm wäre es halt viel, viel besser. Ne? Wenn man sich mal anschaut, der hat ja zwei Buden gemacht in in den paar Spielen der gemacht hatte und hatte deutlich bessere Abschlussquote als der Anthony. Also ich also eigentlich sollte es ja auch heißen: mal gucken, was die Diagnose von ihm sagt, weil auf ihn warten können wir nicht. Wir müssten, glaube ich, was machen. Am liebsten würde ich einfach ein offensiveres Spiel mir wünschen, wo die Pässe in den Sturm, also in das letzte Drittel, einfach besser funktionieren, wo einfach mal auch mal ein Schuss reingeht, nicht nur durch Standards, so wie heute das 2 zu 1. Ähm, das würde ich mir wünschen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass wir nicht zwingend einen brauchen. Wirklich, weil ich finde, wir haben eigentlich ganz gute Spieler. Und einen Gincheck finde ich top, aber äh, der ist verletzungsanfällig. Ne? Und dann jetzt wieder deine Millionen raushauen.
1: Naja, ich, also du musst ja deine Gincheck, also ich, 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 ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn es das deine Gincheck wird, wir sicherlich keine Millionen Euro pro Jahr, also für ein halbes Jahr für den Zahlen. Ja, ist richtig. Ähm, ja. Ich, ich
0: also wenn ich mal meine zwei Cent dazu geben darf, ähm, ja. Max Meier, nein, A, weil ihr schon gesagt habt, wir haben diesen Spielertypen schon zehnmal im Kader, B, weil das ja auch einer ist, der sehr stark zu Fleckmann neigt, also das würde ja mehr so ein Johannes-Geist-Transfer werden, als jetzt jemand, der dich komplett mitreißt, C, jemand, der auch nicht vernünftig anläuft, weil er sich selber für den für den neuen Sedan hält und so, dann auch charakterlich ja kein einfacher Typ, wenn er sich selber schon in den großen Reihen von Real Madrid und irgendwelchen Engländern wähnt und dann doch irgendwo da seinen Vertrag in der zweiten englischen Liga absitzen musste und so. Also ähm, nein, äh, unter allen Aspekten nein. Den kann sich gerne Schalke noch zurückholen von mir aus. Wir brauchen ihn nicht. Daniel Ginczek würde ich dann sofort nehmen, wenn der hier einen Medizincheck macht und bei allem, was uns bekannt ist, in allem menschlichen Verstand, der zwölf Spiele von 17 machen kann. Über die ganze Distanz. Das richtig, ja.
1: ich, ich lese gerade zeitgleich bei Transfermarkt.de Tippt mal bitte das Jahresgehalt von Daniel Ginczek bei Wolfsburg. Tippt es mal bitte.
0: 3,5 Millionen.
2: Knapp. Ich würde, ich würde, ich würde sechs schätzen. Also Vier. Vier. Millionen Euro.
0: Jo, aber der wird bei uns ja nicht dann die Hälfte Was? davon bekommen. Also nicht zwei... <lacht> Ja, Jörg also, Schmattke. ne. Ich
1: weiß nicht, ob der Schmatke
0: einen Vertrag gemacht hat, ja, aber. Das aber ist nee, der war vor da, oder? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall derselbe Typ, der.
1: 2018. Auch, ja, kommt Der ist
2: bei 17 Arnie
0: gegangen.
1: Dreh, ne? Ja. Wann ist Schmattke da? Er
0: ist 17 bei uns gegangen, der Schmatke. Also, kommt doch rein. Er hat
2: drei Millionen von uns bekommen, ist danach rüber. Uh. ich meine auch,
0: das war sein erster Move, die Davi und Gincheck miteinander zu tauschen. Habe ich so im Kopf irgendwie. Ähm... Aber das ist derselbe Typ, der hat Sörenson auch seine 200 Millionen da gibt, ne? Also insofern. Ja, ja, ja. ja. Aber du zahlst ja, ja für einen Leihspieler nicht zwei Millionen für ein halbes Jahr.
1: Nein, nein, nein. Du nein dann also. Du eine
0: halbe, Tag fertig.
1: Genau. Und, oder, oder du sagst, ich meine, ich weiß jetzt nicht, der hat sechs Spiele für Wolfsburg dieses Jahr gemacht, aber jetzt auch nicht signifikante Einsatzminuten. Und vielleicht kannst du sagen, pass auf, Wolfsburg. Ich, ganz ehrlich, ich wäre noch nicht mal bereit, eine Million Euro für den zu zahlen.
0: Nee, nee. nee. Also für eine halbe Million und der Garantie, dass er spielen kann. Also eine signifikante Anzahl an Spielen machen kann, sobald man das abschätzen kann. Verletzung kannst du natürlich nie ausschließen, klar. Ne? Aber mhm. keine strukturellen Schäden, keine Altlasten und sowas. Ja, ist schon ein Spieler, der kann dich besser machen. Ist schon ein Unterschiedsspieler, wenn der richtig fit ist. Und das kann man halt nicht einschätzen bei ihm, das weiß ich nicht.
1: Ich sag mal, ich, ich zähle jetzt mal die Minuten, auf die er gespielt hat. Er hat einmal 77 Minuten gegen Freiburg gespielt, 18 Minuten gegen Augsburg, 22 Minuten gegen uns, 4 Minuten gegen die Bayern, 17 Minuten gegen Stuttgart und 3 Minuten gegen Dortmund. Ja,
0: aber halt auch in einer besseren Mannschaft. Ne?
1: Ja, ich, ich sag mal, ich sagen, in der Truppe mit Piatek, Weghorst und Wer wurschtelt da noch bei denen rum? Also, das ist, ich gebe dir recht, das ist natürlich eine qualitativ deutlich, stärkere, deutlich stärkerer Sturm. Ja,
0: ich meine, wir haben ja auch Duda von der Hertha Bank gekauft. Ne?
1: Mimedi, auch... Philipp, ja, okay, ja, gut, okay.
0: Ja. Also, ne, das, das ist noch nicht so das Ding. Es gibt immer so, dass ein Spieler. Leiter nach unten klettert und dadurch dann da der beste Spieler wird. Das kannst du ja auch bei Marc Uth sagen, der auch auf der Bank bei Schalke saß und bei uns, der, der ja, super Held halt war. Ne? Ähm, bis ja. zu dem Corona-Break.
2: Habt ihr hab eigentlich gesehen, wie Uth jeden geherzt hat im Spielertunnel? Ich hoffe, er ja. kommt zurück. Ja, ja. ich habe auch gesagt, ich habe auch bei jedem Schuss gedacht, der hat bestimmt, der hat bestimmt äh, Engel und Teufelchen auf den Schultern setzen. Ja. Äh, und äh, das, ist, das, das macht er alles nicht gerne, hat man das Gefühl gehabt. Also definitiv, den würde ich mir als am liebsten zurückwünschen. Und ähm, der hat echt, das war halt wirklich der beste Spiel letztes Jahr. Und wenn wir, wie ihr auch schon mal erzählt, Duda und Ut hätten, wow. Ja, kann ja ich, Dann kannst toll. du da echt. Aber, aber dann hättest, hättest du es, also ja, ich sag
1: mal so, im Nachgang kann man, hätte man sich, könnte man sich die Frage stellen, du holst Ut, du holst Duda und du holst keinen Sebastian Anderson.
0: Ja. Du brauchst schon so einen Spielertyp, anders, ne? Und ich sag mal so, die Verletzung konnte keiner an. Das war eine Trainingsverletzung richtig. und keine das keine äh, Altlasten. Ähm, und der hat halt auch zwölf Tore in der Bundesliga gemacht für Union. ja ne? also, wenn du so Zwei einen Spieler uns, kriegen ne? kannst, <lacht> ja, wenn du so einen Spieler kriegen kannst und damit noch deinen vermeintlichen direkten Konkurrenten schwächst, musst du eigentlich das machen. Du hättest halt gucken können, ob du nicht für die Limnios-Ablöse vielleicht bekommen hättest.
1: Wenn ein bisschen ja, hast. aber ich, ich glaube ich glaube irgendwann, ich würde jetzt mal behaupten, ohne da zu viel sagen zu können, ich glaube, dass der Transfer von von Uth gar nicht gewünscht war auf Schalke. Nö,
0: die hatten ja auch keine Stürmer mehr. Ne? Die haben, Na, ja, also gerade, die haben ja, ja, ja auch stark zurück. Ja, ja, klar.
1: Genau, kamen ja auch stark zurück. Und ja, ja, ich, ich würde mal, also meine Quellen sagten dann irgendwann Egal, was Köln bietet, die geben den jetzt nicht mehr ab.
0: Je, weil die hatten ja auch 15 also, anderen Offensivspieler genau. verkauft, ich weiß gar nicht mehr wen, und hatten danach dann ja Bedarf an Stürmern einfach. Ja. Und du brauchst ja auch, also du hast ja Rudi dann auch noch verloren, recht kurzfristig, Sebastian Rudi ja. und äh, McKinney und
1: McKenny, genau,
0: ja. genau. Und ich glaube, den anderen Kenny haben sie auch wieder abgeben müssen, der war dann nur geliehen.
1: Das heißt, die haben
0: ja auch einiges da an, an Qualität verloren. Und wenn du dann so einen Spieler wie Marc Uth ja quasi for Free bekommen kannst, weil er dir eh schon gehört, dann würde ich sagen, musst du halt Schalke da auch, darfst du nicht fallen, dass ich es ja auch noch verkaufen. Dann musst du halt sagen, der bleibt jetzt hier. Egal, was Köln da macht. Und da wir ja auch keine 10 Millionen auf den Tisch legen können, das war denen ja auch klar damals. Genau. Der Cordoba-Transfer war ja auch noch nicht absehbar. Also insofern hatten wir kein Geld.
2: Ich hoffe ja, dass die absteigen und dass, dass die ja ihrem Hochmut, dem kein Zweitliga-Vertrag gegeben haben, sondern nur für die das ich auch. Liga. Das und ich auch. dass er dann einfach kommt und wir können ihn dem musst du drei Millionen plus geben, also mindestens das Geld, was Modeste kriegt, dreieinhalb. Dann würde er auch kommen. Ne? Würde ja auch passen, über 30, dreieinhalb Millionen. Ne? Und dann noch mit, musste der Armin mal, der Armin v mal den Vertrag aushandeln. dann binden wir den noch ein paar Tage an den an, an FC. <lacht> also da, das wäre wirklich aber, ein Wunschspieler von mir. Ne?
1: Ja, aber, aber pass auf, ich, ich kenne den FC. Ne? Marc Ut kommt. <lacht>
2: Okay, Kriegst du einen
1: Drei-Jahres-Vertrag, erste Training, Muskelbündelrissesort beendet.
0: Ja, das oder er spielt immer, aber er ist ab Erd schlecht. Also, er hat seinen so. Zenit letztes Jahr gehabt und ist jetzt genau. drüber weg.
1: Genau.
2: Als hätte man ja. so einen Spieler schon im Verein. Ja, genau. <lacht> Auch für die Auch, äh, ja,
1: ja, ja. Ja, aber das stimmt. Also, wenn du wenn du wirklich einen Markut für Ablöse frei bekommen kannst, weil Vertrag vielleicht nur für die er also, jetzt sag mal, machen wir uns nichts vor. Schalke wird mal gut nicht in der zweiten Liga halten können. Nein, der will werden ja auch die nicht uns. bezahlen können. Der
2: genau. will ja nicht ich nach was, das auch nicht. West Ham auch nicht tot. absteigen. Immer noch. Nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Jetzt vor. wenn, Aber jetzt mal im ernst. Wenn die nicht absteigen, trifft es halt uns. Genau, ja.
1: Ja, das sehe ich nämlich auch. Also ich, ich, ich möchte nicht, dass Schalke absteigt. Weil ich, ich finde. Das ist so ein bisschen wie beim HSV. Man wünscht es denen halt doch, weil da halt, ich sag mal, in den letzten Jahren jetzt doch jetzt auch nicht so gute Arbeit geleistet worden ist. Aber wer will bitte Holstein Kiel gegen Schalke 04 tauschen in der ersten Bundesliga?
0: Nee, aber Bochum würde ich nehmen im
2: Tausch.
1: Ja, aber. <lacht> das heißt, ist gut ein. Ja, ja, Bochum würde ich, aber. aber ich sage jetzt mal vorsichtig sagen wir jetzt einfach mal der HSV wird erster Bochum wird zweiter und dann wird weiß ich nicht Holstein Kiel oder Fortuna Düsseldorf oder irgend so eine also ich würde wirklich auch ich würde auch noch nicht mal Schalke gegen Bochum tauschen weil Schalke für mich mehr mir mehr gibt auch als neutraler Fan als der VW Bochum. Ich möchte gerne den VW Bochum in der Liga haben, weil es für mich ein tolles Auswärtsspiel ist, weil du da halt, weiß ich nicht, gefühlt wieder mit 20.000 Kölnern bist, aber nichtsdestotrotz sind Spiele gegen Schalke auch immer mehr wert als gegen Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf oder wen auch immer. Selbst von Thuna, Tuna, selbst von Tuna Düsseldorf ist doch. Ja, aber, das, aber jetzt, aber ja, aber das ist doch jetzt kein Derby, wie jetzt, weiß ich nicht, nee, gegen Gladbach. Da hängen keine Emotionen dran, das stimmt. Ja, dann feiern ja, die sich wieder nicht. ab, wir klauen hm. Köln die Punkte, ihr seid Öl, Köln. <lacht> Ja, ho, 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 ho. Öl, ihr seid so witzig, ihr seid auch ja. so ein unnütz Verein.
2: Eher so hip, ne? Dann Köln erste Liga. Also, ja, ja so, mit dem ja, Dom. <lacht> ja, genau. Ich bin ja, ich bin ja in der Kölner, ich arbeite in der Kölner Firma und da gibt es in der Tat mehr Düsseldorf-Fans als Kölner-Fans. Und ja. äh, da muss ich mir halt auch mal die ganzen Sprüche anhören. Und da hatte ich halt auch mal von denen dieses Bild bekommen, ne? Also, dann war der Fernsehturm von Düsseldorf, ja, ja. erste Liga und dann kam Köln mit den zwei Domspitzen, zweite Liga. Ja, da muss ich mir ein Jahr schön Schönen Jahre Gruß.
1: <lacht> Schönen Gruß an Rufen ja. Hennings,
2: Schmutz. Und wo gerade wir gerade von den letzten Jahr reden, wo die Düsseldorfer waren, wer hatte denn zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr am 17. Spieltag auf Relegation 15 Punkte? Ich habe es ja schon verraten eigentlich.
1: Wir, ne? Nee. Oder?
2: Die klauen uns die Punkte mit diesem Slogan da. Ach so, echt? Oh Gott. Die Fortuna scheint mit 15 Punkten auf 16 Bremen mit 14 Punkten auf 17 und Paderborn mit 12 auf 18. Also deutlich enger, sieht eigentlich alles ähnlich aus. Ähm, wird eine ganz schön enge Kiste werden dieses Jahr. Ne? Und wenn ich überlege, wer über uns steht, da haben wir, haben wir gegen verloren. Augsburg, hoffentlich haben wir schon mal verloren, Bremen nur unentschieden, Berlin, okay, da haben wir unentschieden gespielt. Bielefeld, die haben, ein, die haben fünf Siege jetzt. Die haben heute auch gewonnen. 300 übrigens, habe ich gerade geguckt. Mm -hmm. ja. Die haben fünf Siege, nur zwei unentschieden und dann dafür zehn Niederlagen. Also, der, der ja. spielt doch alles oder nichts.
0: Und wir können nicht davon ausgehen, in der Rückrunde nochmal gegen Dortmund, äh, Leipzig und Wolfsburg zu punkten. Ne?
2: Will ich auch nicht. Ja, ich will lieber gegen Bielefeld, gegen
1: Ja, ja genau. aber du musst jetzt ja. gegen Hoffenheim ja. anfangen zu punkten.
0: Das meine ich. genau.
1: Im Idealfall. Dreifach, aber zumindest darfst du, die, du, zumindest du darfst diese Spiele nicht verlieren.
0: Gegen
2: Bielefeld ja. musst du gewinnen, wenn du weg
1: Genau, gegen Bielefeld musst du gewinnen, genau.
2: Das ja. muss auch der Anspruch sein. Ja, ja eben. Das natürlich. Der Anspruch sein. Das hat mich heute du hast auch geärgert. Ersten Liga verloren.
0: Das hat mich heute auch geärgert gegen Schalke, dass du gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten so eine defensive Taktik wählst. Ja, das, das ist ja hinten raus gut auch, gegangen, ja. ne? aber das war jetzt ja nicht der Strategie geschuldet. Das war ja bisschen Glück und Individuelles können, ähm, aber eigentlich muss du doch mit einem anderen Ansatz an dieses Spiel rangehen.
2: Rein hypothetisch, ja, hätten wir in der ja. Nachspielzeit verloren, hätten wir jetzt einen Untergangspodcast gemacht. Ja klar. Natürlich. Wirklich. Wenn Na, wir jetzt ich, 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 äh, den Vorstand und, äh, und den Markus Gießtoll an die Wand ja. genagelt. Ey.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, vielleicht mache ich jetzt in Teilen der Fans mich unbeliebt, weiß ich nicht, aber wenn es einen Nachteil davon gibt, dass wir heute gewonnen haben, ist es ja der, dass wir jetzt weiter mit Gisbel machen für mindestens fünf Spiele.
2: Ja, ich bin mir immer so in den Hin und Her gerissen. Ich finde, es gibt keinen vernünftigen, außer den Uwe Koschinat. Aber da bin ich... Ja, aber, da, aber, da jetzt mal so aber, war. Aber,
1: Ja, aber ist Uwe Koschinat ein Bundesliga-Trainer? Nein,
0: also Farbe wissen wir nicht. Hat er noch nie ja. bewiesen.
1: Ja, aber Farbe im Leben nicht. Fang ja, du nicht auch an wie der Dennis hier mit so einem Nein, nein, so einem das ist doch
2: Nein, also, immer. Da, also zu uns kommt und sagt immer, ihr könnt mir, mir mein Gehalt nicht bezahlen, wie will ich mit euch? Ne, wir haben einen guten Ruf, der war bis 92 und nachdem sind wir der Fahrstuhlverein. Meine Düsseldorfer-Fans hat eigentlich gesagt, warum heißt eigentlich das Stadion äh, Rhein Energie, warum heißt das nicht Kone oder Schittler-Stadion, weil ihr der Aufzugsverein seid? Ne? <lacht> Sag, sagt der Verein, die sagen die Fans, Kunst
1: die in so einer merkur spiel spielen, ne?
2: Ja, ja, ich sage auch immer Merkur-Spieleglück, ey. Ja, ja. In der, oder früher e ist die arena ja.
0: So, aber ich finde, dazu passt eine Hörerzuschrift, die wir erhalten haben an dieser Stelle. Okay. Ähm, da geht es jetzt auch um Farbe, aber das ist egal für das Argument, was der, der Hörer. Nee, nee, <lacht> ist egal.
1: Kann ich es doch nicht ernst nehmen, wenn der Farben spielt.
0: <lacht> also, nein, warte mal ab, der Hörer, Ed Tux, Tuxbox, hat das geschrieben. Und der schreibt folgendes. Hallo ihr beiden, mal ein Gedankenspiel zum Transfermarkt in unserem FC. Das Budget, das man sich gerade schafft, muss und sollte man nicht in Spieler stecken, sondern das Geld sollte man lieber in einen Trainer investieren, von dem man voll überzeugt ist, der die aktuellen Talente nicht nur reinwirft, sondern auch tatsächlich trainiert und besser macht und Fußball spielen lässt. Punkt.
2: Also ich bin ja vollkommen bei dir. Ne? Das äh ich bin ja mit dem Spielstil nicht zufrieden. Und äh, wie gerade er erwähnt hat, ich weiß auch nicht, wen man da holen sollte. Da bin ich auch ratlos, ne? Und die meine Wunschtrainer kommen nicht. Tuchel, Fabre, jetzt spinne ich natürlich nur rum, aber ähm, ich glaube auch, dass der dass der Hotte einfach auch nicht frei von Emotionen gegenüber Markus Gisthor ist. Die sind ja die wohnen ja Tür an Tür. Ja, der geht manchmal rüber zum Essen abends noch. Das sind ja, äh, der hält größte Stücke auf, denen man ich, ich gucke mir die Pressekonferenzen vom Spiel an und da ist ja der Horst halt auch immer da und er, er ist nicht müde, immer wieder zu erwehren, wir erfüllen keinen Erwartungsdruck. Und ich wette äh, mit euch, also unabhängig von dem Dick heute, der hat wieder seine fünf Spiele bekommen, äh, am Ende, <lacht> vielleicht sogar noch mit 17 Spielen mit ihm weiter rum, ich finde, dass dem Fußball echt, Teilweise, heute war der mal Ein paar Mal gute Konter dabei, hat mir ja richtig, man, mit wenig, wie wenig man schon zufrieden ist, merke ich immer wieder mit in mir, ne? Dass man dass man das dann noch toll findet. Aber wenn man das jetzt irgendeinen anderen Mannschaften zeigen würde, wie wir spielen, ne? Stuttgart oder Union, die das gleiche Niveau haben wie wir eigentlich, von Spieler und auch vom Geld, das sind wir weit weg von. Bitte. Ja,
0: vor allem das Einzige, was bei uns richtig gut ist, sind die Standards. Und die trainiert Pavlak mit denen.
2: Ja, richtig. Und da frage ich mich, warum seid ihr nicht? Also das ist das, was ich dem Gieshuller manchmal vorwerfen muss, dass der einfach nicht ein Drecksack ist, äh, der sagt, pass mal auf, wir gehen, wir gehen vorne in das Halbfeld rein, holen, holen uns da die Straf-, äh, die 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 Freistöße, dann setzt Schäfer schon einen er und da fällt schon einer ab. Ne? Und das macht er nicht. der scheint irgendwie so Gentleman zu sein.
1: Weil wir aber auch der Trottelverein sind, der sich vermeintlich faulen lässt alle alle bleiben stehen alle warten auf den Pfiff der Gegner spielt weiter Kontakt Tor so wie Wolf eben ne wo er sich ja. die Arme hebt
2: in der ersten Minute ja, ich ja, so, genau. hey lauf weiter was machst du da
1: genau also
2: gepfeift.
1: ja ja genau also das ist aber das ist das ist ja auch ein Ding das haben wir ja nicht exklusiv dieses Ding ne also das ja. erlebe ich also das sehe ich in der Bundesliga relativ häufig dass die Spieler dann irgendwie abschalten zum Spieler zum Schiedsrichter das hatten die Schalker heute auch drei vier fünf sechs mal ähm, und dann kommt kein Pfiff und dann muss halt der Motor erstmal wieder auch im Kopf angeworfen werden. Ähm, äh, also nochmal, es ist jetzt nicht so, dass ich der größte markus gistol fan bin. Diese Rolle haben andere Leute, äh, treue Hörer in TUS. Grüße. Äh, Grüße. <lacht> ich warte immer noch auf die Einladung zum großen markus gistol fan club ähm, also das ist ja immer noch nicht, äh, der ist ja immer noch nicht ausgerufen skandalöserweise. Ähm, ich, ich weiß nicht, wer das, ich glaube der der, der äh, ich weiß nicht wer von euch beiden das gerade gesagt hat. Also wenn müssen wir jemanden holen, hinter dem wir voll stehen. Oder war das oder war das das war der Hörer? Das hat ne? der
0: Hörer Tuxbox gesagt?
1: Genau. Ich und genau Die das Fans ist Die Fans
2: stehen oder der Vorstand?
1: Weil ich hab der Vorstand
2: der, der Vorstand hält höre, ne? Ich meine, der Vorstand ist für mich unsichtbar. Aber, äh, aber wenn ich das höre, ob er, oder wenn ich den mal sehe, und es kommt übrigens morgen hier der vierte Teil von dem 24-7 raus, das gucke ich mir mal an, was da ja immer zusammengeschnitten wird, weiß ich, ob ihr das auch guckt, äh, äh, ist immer wieder spannend zu sehen, was dann doch der, der Hector für eine, für eine Riesenrolle erscheinen bei dieser Mannschaft hat. Ähm, ich sehe da wirklich, dass sie den, dass die Markus Gießhoch total festhalten. Also das ist das, was ich auch interpretiere an die Aussagen und dass die halt sagen, den Erwartungsdruck erfüllen wir nicht. Er schmeicht seinen, seinen, seinen Nachbarn nicht raus. Also ich glaube, am Ende, wenn du dann, sind wir ehrlich, wenn der Held den rausschmeißen muss, der hat gerade den Vertrag verlängert, brauchtest du nicht. Sind wir uns alle einig, warum verlängerst du einen Vertrag? Das ging noch ein Jahr. Kannst du das sagen, es mal auch, zur Pause haben wir genug Zeit, da kriegst du einfach ein bisschen mehr Gehalt, dann lass ich das Rückwirken machen, aber bevor es losgeht, wird er verlängert, Da macht sich ja der Gießtoll, äh, ich denke schon, der der Hotte, sowas von äh, unglaubwürdig und auch der Forscher mit seinen Kontinuitätsredereien vorschwer. Deshalb glaube ich äh, erneut, dass, dass die hinter ihnen stehen. Wenn wir ein Suchender, hinter Bier stehen würden, ja. Da fällt mir auch keiner mehr ein. Früher wäre es Peter Stöger gewesen, aber ich finde, nachdem der bei, beim, beim Hummelverein war, hat sich das auch ein bisschen gedreht bei mir.
1: Ja, also, ich, ich finde, wie zur so Rückholaktion läuft beim FC bekanntermaßen ja nie richtig gut ab. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das bei, bei einer Rückholaktion von Peter Stöger exakt genauso ablaufen würde. Also, ich weiß nicht, ob. Ja, also Peter Stöger hat natürlich hier einen Wahnsinnskredit irgendwie bei, bei bei den Fans und wahrscheinlich auch zu Recht, aber, also wie gesagt, ich sehe einfach keinen keine Lösung, die, ich sag mal, jetzt ein bisschen so out of the box ist, wie, weiß ich nicht, Mark van Bommel oder wen noch immer aus dem Ausland zu holen. Wenn, wenn du, wenn du, ich sag mal, diese vereinslosen Trainer durchgehst, ist das ja das Gruselkabinett. Ja,
2: das kann echt sagen. Und,
1: und da brauche ich keinen, ich brauche keinen Mirko Slonka, Taifun Kok oder so will ich. Dann, dann können wir auch mit Markus so weitermachen. Also klar. ernsthaft, da können wir uns, da können wir uns die Abfindung für dieses Jahr sparen. Äh, uns, weiß ich nicht, die eine Million Euro kann äh, Alex Werle für welche Konfettikanonen ausgeben oder. Äh, <lacht> Weiß ich nicht, mit irgendwas machen, Maultaschen für ein Teamarm machen oder was auch immer, ist mir egal. Aber das Geld kannst du dir sparen, weil, weil das bringt dich nicht signifikant weiter. Oder für, oder weiß ich nicht, so als allerletzte Patrone für die letzten drei Spieltage. Aber da weiß ich nicht. Ich, ich sehe ich seh keine Lösung, die uns auf ein anderes Level bringt, mit, als, also als mit Markus Kistol.
2: Was sagt denn Dennis dazu?
0: Ihr werdet alle doof gucken, wenn am Wochenende Bruno Labadia auf den Markt
2: ja, kommt. Ja, Der wollte doch schon letztes Mal nicht. Ich sagen, und
0: da dachte er doch, er wäre ein anderer Trainer. Jetzt hat er gemerkt, dass es halt nicht reicht. Ja, aber für Ab der,
2: der will drei Millionen plus haben, der junge Mann. Der, 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 der war, der war bei, äh, nee, bei Wolfsburg. Da hat er sich echt die Taschen voll gemacht. Hat auch einen guten Job gemacht. Ist dann mit, mit zum, zum Hertha. Und wenn du Hertha hörst, weißt du direkt, jetzt kannst du das Doppeltiger halt verfordern aktuell. Weil das Geld da so locker sitzt, ne? Und der wollte nicht zu uns, ne? Also ich ja, glaube, das Problem das von
0: wollen. das Problem von Bruno Lavadia ist ja, der hat ja bald mal alle Vereine in seiner Kragenweite durch. Der war ja schon wirklich überall, wir als Spieler ja quasi auch schon. Also wenn er noch irgendeinen Job in der Bundesliga will und Bayern-Trainer wird er eher nicht werden und auch nicht Red Bull-Trainer, da muss er ja schon mal zu uns kommen und da muss er nehmen, was er kriegt mhm. als Angebot. Mhm. Nein, aber es ist doch egal. Also ich glaube, ich bin der Meinung, nein. Ich fange nochmal neu an. Ich bin der Meinung, dass du schlechter darfst jetzt als du musst, weil du dich so nie belogen treu an Gistol ähm, verschreibst. Aber ich habe genau wie ihr jetzt auch nicht die Lösung zu sagen, sobald wir jetzt X holen, wird plötzlich alles viel besser. Ich glaube nur, wir haben einen Spieler, äh, ein Trainer, der nicht das Maximum aus den Spielern rausholt.
2: Bin ich bei dir. Und eigentlich wünsche ich mir den, den Markus Gistol zu dieser. Zu diesen, äh, zum letzten Jahr, wo wir diesen Katapultstart hatten und wo irgendwie alles funktioniert hatte, da das war einfach eine tolle Atmosphäre, das war, ich meine, das ist im Stadion, das war, da haben wir Wolfsburg besiegt, die haben wirklich ja alles weggeschossen.
1: Ja, Freiburg, aber, 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 das, aber das, das haben wir, ich weiß nicht, das ist ja auch so Glorifizierung von Zeiten, die weit weg sind, gefühlt. Aber jetzt beim mhm. Ernst, also es ist ja auch so, das haben wir ja auch hier schon, auch diverse Male schon im Podcast irgendwie doch dann nochmal nachrekapituliert, es ist ja so, dass auch in den Spielen, zum Beispiel dieses Wolfsburg-Spiel, unter normalen Bedingungen verlierst du das. 2-0, 3-0 verlierst du das. Und du gewinnst es nicht, weil die Wolfsburger waren die klar bessere Mannschaft.
2: Ja, ja. Die und dann noch die murmelst diesen Chancen, ja,
1: ja. Genau, dann murmelst du ja. da irgendwie so ein Ding rein und dann fällt das Spielglück irgendwie auf deine Seite. Und das war ja eine Phase, ich. Ich glaube, Freiburg haben wir wieder 4-0 abgeschossen und auch das Schalke-Spiel, das war das Ding, wo der Nübel sich das Ding da selber reinwirft.
0: Ja, aber das ja. spricht doch alles für meine These, oder? Wenn selbst die guten also, Spiele nicht ich, so gut waren.
1: Ja, aber, aber im also, Endeffekt, Endeffekt, du, du hast es aber dir ja irgendwie erarbeitet. Also es sind jetzt auch keine Spiele, es ist, ich sag mal so, in den Spielen hat, hat ja nicht der Gegner 16 Eigentore fabriziert. Das heißt, du hast ja schon, du hast ja schon nach vorne gespielt. Du hast, ich glaube einfach, dass wir vielleicht davon wegkommen müssen, dass wir ein Team sind, das im Normalfall um Platz 10 spielt.
0: Das sehe ich schon lange nicht mehr, das stimmt. Und trotzdem, genau. trotzdem kannst du doch das machen, was Union und Bielefeld machen. Also einfach klar erkennbare Offensivmuster haben. Das ist doch keine, das ist keine Raketenwissenschaft?
2: Und, ja. Und den Automatismen bin ich vollkommen bei dir. Die müssen mittlerweile auch stimmen. Ja. Das trainiert man doch. Ja. Also also als wir am Anfang der, 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 der Saison sagten, ja, wir haben die Spieler sich gekauft, da habe ich, hab ich mir gedacht, ja, ist so, da bin ich ja bei dir, aber die Abwehr nicht. Die habt ihr da schon über ein Jahr. Da hättest, da könnte ja wohl ein bisschen mehr die, die, die Abwehr dicht sein. So, und jetzt haben wir alle Mann beisammen und es ist dann immer nur ein Bus äh, in sechs Jahren zu parken und dann rauszuglücken. Schwer. Also, es ist, hätten wir heute nicht gewonnen, wäre ich auch ganz, ganz schlechter Stimmung gewesen.
1: Ja, ich sag mal so, wenn, hätten wir heute nicht gewonnen, dann hätten wir heute den Abgesang von Markus Christo gefeiert.
2: Und herbeigeschworen.
1: Das Kerstin ist so. Gemacht, das, das ist so. Machen wir uns doch nichts vor. Hätten wir heute verloren. Das ist wie das Spiel gegen Dortmund. Verlierst du dieses Spiel gegen Dortmund? Sang und klanglos ist Markus Christo nicht mehr Trainer des ersten FC Köln. Egal, was Horst Held vorher erzählt. Verlierst du dieses Spiel heute gegen Schalke, nach einem Kick gegen Hertha, nach einem Katastrophenkick gegen Augsburg und dieser also, Niederlage gegen Freiburg, dann ist Markus Gisdol nicht mehr Trainer dieses Vereins. Das, müssen wir, das muss man so sagen. Aber wie gesagt, ich, 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 sehe, ich, ich bin voll bei euch. Ich, es ist auch nicht so, dass ich bei Markus du eine, eine komplett andere Meinung aber ich, ich sehe einfach nur keinen adäquaten Ersatz. Ich sehe keinen, unter dem das signifikant besser werden würde. Und ich glaube auch nicht an Pavlak,
2: der hat es schon probiert.
1: Nein, nein. Ach, ich, andere, äh, vielleicht tue ich dann ihm da jetzt massiv Unrecht mit. Äh, wahrscheinlich klingelt jetzt bei André Pavlak auch gleich äh, klingeln einmal die Ohren, aber <lacht> Bei André Pavlak habe ich immer so das Gefühl, es gibt vielleicht auch einfach gute Co-Trainer. Vielleicht, ich muss hier immer, wie hieß der von von, von, von Michael, hier, Henke. Michael Henke hier von ähm, von Ottmar Dortmund. Hitzfeld. Dort Dortmund damals. Mh. Genau, da Dortmund. haben alle gesagt, ja, der hat unter Ottmar Hitzfeld, hat der das ja so super gemacht. Und dann ist der wo? In, in,
0: Ingolstadt war, der war der Ingolstadt, der Ingolstadt
1: und Sonst so gewesen. Lautern,
0: glaube ich auch. Und, und, nur, der, der hat nur Scheiß gemacht. Der war nämlich auch mal Co-Trainer beim FC, ne?
1: Tatsächlich. Ja, war er auch, ja. Ja, gut, dass das, äh, ja, also, das wäre, ja, also,
2: äh, nur, weil, Sprung, du, Sprung, guter,
1: -FC. nur <lacht> weil du ein guter Co-Trainer bist, musst du nicht zeitgleich ein guter Trainer sein. Also, ne, guck dir diesen äh, Co-Trainer von Jürgen Klopp, wie hieß der? Bubac, Bubatsch, wie auch ja, immer. Cool, der, das, genau, der ist ja dann auch von Klopp weg und wollte groß rauskommen. Hörst du nichts mehr von? Ähm, das ist ein anderes Ding, ob du in der zweiten Reihe hinter jemandem trainierst oder hinter, hinter jemandem sein kannst und oder ob du an vorderster Front kämpfst. Das, ja, ist, das ist ein Problem. Unterschied.
0: Das Problem ist ja auch, dass unsere Mannschaft eigentlich die Falsche ist, um mit so einem jungen Trainer ähm, viel Erfolg zu haben. Ja. Eigentlich brauchen wir doch so einen, so einen Trainer, der so ein bisschen über den Dingen steht, dem auch alles so ein bisschen scheißegal ist, aber auch so eine positive Art Und nicht so eine Armin Fee höher rotweinart Rotwein-Art, sondern halt so ein... <lacht> ja, sondern halt so, so, weißt du, so... Ah, ist mir doch egal, ob du jetzt rumholst da anzunehmen oder
2: Spielzeit halt nicht. Ja, 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 ja. Du musst halt gucken, dass, du, dass er nicht die, die Kabine dann versaut, ne? Ah. Man muss halt wirklich aufpassen. Der hat halt, halt also ich finde, wenn er spielt, schon mal aufgefallen, da, da der Iso Jakobs und der Tiermann, die lasten immer ein bisschen mehr Platz von denen. Die wissen, als wenn dann hier der, der Büffel auf der Herde steht, der Königsbüffel, die lasten immer den Platz und lassen. Äh, die wissen genau die Hierarchie, glaube ich. Und wenn der halt nicht auf dem Platz ist, habe ich das Gefühl, dass da halt alle wieder dürfen. Also vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so sieht, aber ist mir letztens bei dem Spiel ja, aufgefallen. Also ich habe
0: das schon schon oft gesagt. Modest ist halt für die Art, die wir gerade Fußball spielen, der falsche Spieler. Wir rennen, kämpfen und beißen und all diese Attribute passen nicht zu Anthony Modest mehr. Jetzt im Frühjahr, Herbst 2000, äh Quatsch, was haben wir gerade? Winter 2021. In, in Karantäne, ja. Kar 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 alles gleich, Frühjahr. Herbst, ja,
2: ich wäre ja Jahr. für Standards provozieren, ihn an den 16er stellen und lassen köpfen, dass es das Zeug hält, Aha. Ne?
0: Also, da sind wir wieder bei den Offensivstrukturen, weißt du, wenn du halt Modest spielen lässt, dann musst du ihn in Abschlusspositionen bringen und daran scheitert es bei uns ja auch schon.
1: Aber, aber, aber pass auf, das, ja, völlig richtig, aber pass auf, da gehört aber auch dazu, dass dieser Spieler sich selber in Abschlusspositionen bringt. Ja, das und das habe ich in den letzten Spielen nicht gesehen. Jetzt hm. kann man vielleicht die letzten Spiele dann jetzt nicht unbedingt, also gerade dieses Freiburg-Spiel, vielleicht nicht unbedingt als Gradmesser für nehmen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Anthony Modest jetzt immer, wenn er kommt, die Sterne vom Himmel spielt. Also, also natürlich hängt der in der Luft und natürlich tut mir das auch für ihn persönlich sehr leid, weil ich wünsche jedem Spieler beim 1. FC Köln alles Gute auf der Welt. Aber ich sehe einfach nicht, dass wir mit dem Stoßstürmer Anthony Modest also ich sehe mehr Nachteile mit ihm als Vorteile, weil genau das, wenn was er mir sagt. Genau, wenn er spielt, weil genau du, du hast nicht diese Galligkeit beim Anlaufen. Allein wenn ich sehe, wie André Duda oder Jan Thielmann oder auch heute Marius Wolf, als er noch weiter offensiv gespielt hat, wie die die Gegner anlaufen, das ist eine andere Qualität als das, was Anthony Modesta macht. Das Wissen. Alle, das weiß jeder Fan des ersten FC Köln, dass Anthony Modest noch nie der Spieler war, der massiv angelaufen ist. Das war auch unter Peter Schöger nicht so. Und da liegen halt einfach, wie viele Jahre? Vier, ne, drei Jahre jetzt zwischen, ne?
0: 2017 hat er uns verlassen. Jetzt ist 2021 Anfang, also dreieinhalb Jahre.
1: Ja, dreieinhalb Jahre. Und das ist dann einfach. Nein, das ist ja auch
0: nicht, nein. Also sehe ich genauso. Das Geld, was du in. Seine Gesamtpaket da
2: das ja, dann investiert hast.
1: Das hätte man dann 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 auch in den Ofen. Hättest du schnell Dann hättest du
0: da mehr mit anfangen können. Ey,
1: nein, pass auf, dann, das hättest zu sinnvoll. Auch, dann hättest du auch in irgendeinen Gulli in Köln werfen und dann hättest du unten wenigstens noch klatschen hören.
0: Ja, wobei, also, immerhin hat uns ja eine Pokalrunde weitergebracht. Das war ja so ein kleiner. Ey, äh,
1: ja, ja, ja. Weiß ich aber nicht, ob wir, das wir nicht aber jemand auch geschafft hätte. Ja, glaube ich auch. Äh,
0: wir sind doch gerade auch ein kleines bisschen von meinem eigentlichen Gedanken abgerutscht. <lacht> ich wollte ja eigentlich noch einen Namen in die Runde werfen, hier als Transfer, als potenzielle als, Laie. Als
1: Trainer oder was? Nein, nein, nein Achso. das Ach da, jetzt, das Achso. Das da noch.
0: Ähm, Also der ist nicht von mir. Das Copyright gehört meinem Kollegen, dem P-Rod, den ihr auch hier aus dem Podcast schon kennt. Der wirft nämlich immer wieder einen Namen in den Raum, nicht für die Offensive, sondern für die Defensive, weil P-Rod sagt, Sobald wir Viererkette spielen, haben wir schon keinen Spieler mehr, der Rechtsverteidiger spielen kann. Und der würde gerne äh, Tin Jetwei von Bayer Leverkusen ausleihen.
1: Waren wir nicht auch im Sommer da mal dran? Oder war das letztes Jetway? Jahr im Winter? Ähm, Echt?
0: Ich habe nur hier Baumgartlinger umschirm, aber
1: ich meine, dass wir irgendwann mal der Name Jetwei auch schon mal gefallen ist.
0: Ach, da der Pirot das ja, so, so. Ich dachte, der wäre kreativ geworden.
1: Nee, also ich habe irgendwie, ich <lacht> kann auch sein, dass ich mich massiv vertue, aber Jedwai war ja schon bei, äh, Leverkusen dann irgendwie am Abstellgleis, war dann irgendwie nach, was, nach Augsburg ausgeliehen? Ja. Oder nach sein. Mainz oder hey, irgendwie Augsburg. so? Augsburg, Augsburg ja. ne? Und als er dann zurückkam, meine ich, dass der irgendwo dann auch mal bei uns gerüchtet wurde.
0: Ja, kann sein. Wie wir jetzt in Leverkusen, ist er ja ganz außen vor, da hatte zeitweise selbst ein Mitchell Weiser die Nase vorne als Rechtsverteidiger und die bemühen sich jetzt wohl um irgendeinen Rechtsverteidiger aus dem Nachwuchs von Manchester United, die Leverkusener. Das heißt, der wäre wahrscheinlich dafür offen, mal wieder ein paar Spiele zu machen.
2: Mhm. Aber dann hätten wir einen aus dem Absteiggleis von, äh, von Leverkusen und der wäre gut genug für uns für die erste Garde?
1: Ja, ja <lacht> aber ich glaube,
2: ich
1: glaube, die Qualität des Kaders in, in Leverkusen ist einfach eine andere als die in Köln. Das ja, ist also halt so. Doch,
0: wir können doch eh nur gerade jetzt im Winterspieler vom Abstegleis holen, egal bei wem. Und dann soll er lieber bei einem guten Verein auf der Bank sitzen als bei Augsburg.
1: Ja, ja. Hm
0: ja Weil da kannst du zumindest erklären, warum man sich durchsetzt. Wenn er bei Augsburg da halt die zweite Geige spielt hinter irgendeinem Augsburger Spieler, außer vielleicht Caligiuri, dann ähm, ist das schon ein anderes Qualitätsmerkmal. Also wir können ja, wenn wir wenn wir einen Spieler aus der Startelf von irgendeinem Verein holen wollen, dann geht's ja nur aus Belgien, Schweiz, äh, Österreich und da weiß ja auch nie, was du kriegst. Ja. Plus, damit der Ablöse fertig. Ne? Also, so Bankdrücke kannst du ja ausleihen. Spieler, die noch viel spielen, muss ja kaufen.
1: Ja, also, ja.
2: Würdest ja, du ihn also. persönlich nehmen wollen? Oder das also, ich halte ihn für ein
0: Upgrade gegenüber Benno Schmitz. Ja, äh, das gut. ist aber nicht schwer, weil das wäre vielleicht, äh, vielleicht sogar ich, keine Ahnung. Ähm, ich halte ihn für ein Downgrade gegenüber einem richtig guten Easyboe. Aber Easyboe ist leider sehr, sehr selten richtig gut.
2: Ich also, heute auch wieder so helle und dunkle Momente, ne? Genau, also, das ist bei mir der, immer. Da steht der so im Niemandsraum und dann ist ja, <lacht> der dann so ja. weg. Ja, völlig
1: lost. Ja, ja also... Dunkel, warum
2: läufst du jetzt da an? Das ist vollkommen unnütz. Und dann wird der übernupft und dann der quasi hat Stoß. Denkst du ja, ja, die 30 wieder hört jetzt auch nicht mehr ein, ne?
1: ich glaube
0: er wurde auch ausgewechselt weil Gist auch so ein bisschen Angst hatte dass ja. jetzt wieder der andere wo er rauskommt nachdem er schon so einen katastrophalen Pass mitten in die Schalker Mitte gespielt hat ja ganz wobei kurz, ganz kurz wobei, noch ein ja, Satz zu ja, 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 ich ja. glaube aber Easy hat sowieso bei uns nur eine Zukunft als rechter Spieler in der Dreierkette oder Fünferkette, nicht als äh, Rechtsverteidiger in der Viererkette. Das sehe ich, ihn das also ich auch. auch.
2: Ausschließlich Fünfer, ausschließlich Fünfer. Bin ich ja,
0: genau. Und ich ja. finde, du brauchst halt einen Spieler, der die Rechtsverteidigerposition in der Viererkette spielen kann, weil wir ja immer hin und her wechseln. Und das sollte halt weder Benno Schmidt sein, noch sollte man Marius Wolf dort verheizen.
1: Vor allem, du siehst ja, wenn Wolf offensiv spielt wie heute, dass das einen deutlichen Mehrwert hat.
0: Ne? Ja, eben, genau. Und jetzt hast du, glaube ich, da zumindest Ruhe, sodass du davor halt den Wolf dann spielen
1: lassen ja. kannst. Ja, vor allem, vor allem, wenn du Wolf halt offensiv spielen lässt, dann kannst du, ja, dann... Ja, aber... Ah, ich, ich... Ich weiß, ich... Ja, ich kann dem Pirot da folgen. Ich sehe das nicht... Ich, ich, kann, ich kann dem folgen, aber es mindert halt immer noch nicht die Probleme, die wir im Sturm haben, weil machen wir uns doch nichts vor, dass wir noch mal ähm, den guten Sebastian Anderson komplett fit in dieser Saison sehen werden, sehe ich
2: aktuell nicht. Mhm. Und ja, vielleicht... Ja, ist aktuell nur Oberkörper, ne? Also da ist für die Knie halt, also für die Beine halt nicht, nicht trainierbar aktuell. Ja, und dann...
1: dann weiß ich nicht, ob das, also ja, also diese Rechtsverteidigerposition gebe ich gebe ich, geb ich, völlig recht. Das ist eine Position, die muss man angehen, aber ob man die jetzt im Winter angehen muss, dann Was ist denn eigentlich, sorry, ja. dann ist das, da ist mein Schmerz offensiv größer irgendwie, weil, weil nochmal, dass Isibue da jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielt und da auch Licht und Schatten hat und dass Benno Schmitz vielleicht der schlechteste, ihr Spieler bei uns im Kader ist, ist
0: nicht geschenkt. Bei uns im Kader.
1: <lacht> In 80 -Kader. Ich, ich, ich wollte, wollt ihn jetzt, ich wollte jetzt noch nicht komplett von, nein, war aber, ja nur ein Witziger äh,
0: Benno Schmitz. Nicht wieder E-Mail schreiben an mich.
1: <lacht> ja, wenn er das denn tun würde, dann könnte ich ja mit ihm, könnten wir mit ihm ja diskutieren, aber, ja. Ähm, ich weiß, ich sehe einfach offensiv mehr Handlungsbedarf. Weil ich sehe nicht, dass ein Modest jetzt in den nächsten vier Wochen den Boost einlegt. Mhm. Ich sehe nicht, dass Tolu jetzt in den nächsten 17 Spielen Bundesliga Qualität dazu gewinnt. Ja. Und der ist ja. ja auch nur ausgeliehen. Ich sehe nicht, dass Sebastian Andersson spielfit wird. Na, also, fit ist eine Sache, aber spielfit, nach so einer langen Fa Phase jetzt ohne Spiel, das siehst du ja an Jonas Hector, wie lange das gegebenenfalls braucht. Und Aber ich finde noch
0: nicht richtig wer da,
1: genau, ne? Und genau das ist das. Habt ihr gesehen, wie viel Fehlpässe Jonas Hector ja, gespielt hat? Absolut. Und ja, der, hat war ja, der war ja am Ende so platt. Mhm. Ja, ja. Und der,
0: der macht noch keine schnellen Drehungen. Achtet mal drauf.
1: Genau. Der macht genau.
0: keine schnellen Drehungen mehr, weil er Angst hat, den Kopf dann so hin und her zu reißen.
1: Und, und das ist dann natürlich eine Sache, ähm, das ist dann richtig, ihn dann rauszunehmen. Völlig richtig. Vielleicht, ist da ist sogar die Frage, ob du ihn überhaupt spielen lassen musst. Ähm, aber ähm, da bin ich dann halt so... Ein verletzter Punkt,
2: Hector ist besser als kein Hector, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber ja gut, ähm, das ist dann die Frage, wenn du ihn halt spielen lässt und äh, ich sag jetzt mal fit spritzt und der bringt dir halt nur ein, ein Viertel Hector von der Qualität, ähm, weiß ich halt auch nicht, ob dich das so signifikant mhm. weiterbringt.
0: Das hat ja bei Sebastian Anderson auch schon nicht funktioniert. Genau.
1: Das also. und Aber wie gesagt, ich, ich sehe bei den, bei den möglichen Transfers einfach viel mehr Handlungsbedarf im zentralen offensiven Mittelfeld und da ist ehrlicherweise Max Meier wirklich aber der ist zumindest...
0: Doch, also, das ist doch kein gistol spieler Wenn du an Gistol jetzt festhältst, kannst du ja nicht Max Meier holen und sagen, hier Gistol, mach halt mit dir.
1: Ja, aber, aber oder vielleicht, es muss ja nicht Max Meier sein, das kann ja auch irgendwie anders sein. Aber du musst vielleicht einen weiteren Spieler so des Andre Duda Formats ja. haben. Also ich, ich der zentral halt offensiv hängende Spitze spielen genau. kann. Ich, ich finde Jan Thielmann macht das phasenweise sehr gut, aber ich finde, du brauchst vielleicht auch mal noch Leute, die du von der Bank bringen kannst. Oder Und wenn du so ein Thielmann wenn du dann so ein Thielmann vielleicht für die letzten 30 Minuten nochmal rein wirst, bringt das ja auch einfach mehr Möglichkeiten. Mhm. weil weil guck dir doch mal bitte an was wir offensiv da auf der Bank haben heute. Ja, das ist ein Jan Thielmann,
0: ist ein Tolo
1: Jakobs, genau, aber bis auf Jakobs und Thielmann und Jakobs ist ein Außenspieler. Das ist jetzt kein klassischer Strafraumspieler. Mhm. Also ich sehe ich sehe ich sehe ähm, Thielmann deutlich mehr als Strafraumspieler als einen als einen äh, Ismail Jakobs. Ja. Das ist halt auch so ungenau im letzten genau. das geht mir Absolut. richtig.
0: Genau. Jakobs also ist halt er, er, ein Linksverteidiger er, 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 und das ist die genau.
1: Genau. Also Er, bricht, ist ein, er ist ein linker, durch, linker, Mittelfeld, linker ist. Verteidiger, genau. Und dann, dann hast du halt nur noch Tolu und Modest. Ja, und das, sind und das ja alles ist keine, halt... Keine und das, sind halt, das genau. Ja, aber das sind halt auch keine Spieler, die dich jetzt... Also, nochmal, ich hoffe ja immer, dass das bei Modest dann vielleicht doch wieder so ein Knoten platzt und wir uns, dass ich dann hier, weiß ich nicht, informiere es gerne in, in zwei Wochen meine Aussage sowas von revidieren muss. Ich würde mich tot freuen, wenn ich das hier machen muss. Aber ich sehe es einfach nicht. Und deshalb glaube ich, dass du halt irgendwo noch meinem zentralen Offensiv, also dass der dass der Handlungsbedarf im zentralen offensiven Mittelfeld oder, oder, oder Sturm bedeutend größer ist. Ob das was, ein Daniel ist, oder also ich
0: glaube, als Spielertyp würde uns Daniel Ginzek sehr gut tun. Ich glaube auch, wir brauchen so einen Spielertypen. Ja, wirklich so Armin Younes Spielertyp vielleicht. Zum ne? Beispiel, also, ja, vielleicht oder kann sowas. man ja auch Kamada von Frankfurt mal anfragen oder sowas als Laie, weil der spielen möchte und jetzt durch Jovic keine Chance mehr hat zu spielen. So in die Kategorie müssen wir gucken. Also so ein, das was Osako war, die Bindung zwischen Mittelfeld und Sturm quasi. Ähm, das da war für mich
2: eigentlich Lindios. Ich weiß nicht, was der ja. gemacht hat, dass der überhaupt nicht mehr auf die Bank kommt, auf äh, auf Rasen.
0: Das ist halt dieses Gistro-Roulette, ne? wo manche Leute komplett der Bandstrahl trifft, so wie ja. Und jetzt ist ja Jakob <lacht> scheinbar auch von diesem Bandstrahl getroffen worden, darf auch nicht mehr spielen, nachdem ähm, er vorher jedes Spiel, jede Sekunde lang gemacht hat.
2: Ja, wenn du einmal Faschisten hast, quasi, ne? Ja,
0: Und dann da ist du sehr, weiß ich nicht, sehr, hm, komisch.
2: Und was ist ich keins ne? Ja, ja so
1: kommt, kommt ja wieder. Aber, aber das weiß ja die auch alte, wie lange, ne?
0: Außerdem, man kennt ja die alte Hitzfeldregel, solange wie du ausgefallen bist, brauchst du auch, um wieder fit zu werden. Das heißt, der ist frühestens am Ende der, Hin der Rückrunde fit.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich, ich hätte jemanden, ähm, vielleicht sogar für feste Verpflichten, Martin Oedegaard ist bei Real Madrid durchs Raster gefallen.
0: Aber spielt ja nicht sehr gut irgendwo in...
1: Nö, der spielt Holland? aktuell, der spielt aktuell bei Real Madrid, hat sieben Spiele, aber hat immer nur so ein paar Minuten gespielt, hat, dort, war ja von Real Madrid ausgeliehen an Herrenwehen, dann an Vitesse-Anheim und dann Real Sociedad und spielt jetzt wieder bei Real Madrid. Also, sorry, das ist natürlich ein Spieler, den, den werden wir, da werden, also Arsenal bietet für den wohl angeblich. also Aber das ist so ein Spieler, so irgendwie zentrale offensive Mittelfeld, hängende Spitze. Ich glaube, das würde uns schon gut tun.
0: Ja. Ähm, Wenn ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre den, den Musiala von Bayern auszuleihen. Aber leider mhm. spielt er da zu oft. Der macht da zu viele Spiele, leider.
1: Aber was ist denn mit Zirkzee?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, klar, qualitativ, glaube ich, ist der gut. Aber der scheint ja irgendwie charakterlich so ein bisschen anzuecken. Das weiß ich nicht, wie gut uns das täte dann.
1: Das aber, das weißt du ja auch. Also jetzt, jetzt mal im Ernst, also...
0: Also zumindest Hansi Flick hat öffentlich auf einer Pressekonferenz... Ja, gesagt.
2: aber das Hansi ja schon, Flick... Er hat Weiß ich nicht, ob das jetzt eine andere Kabine, ne? Wenn du mal in den Bayern-Kabine ja. sitzt ne? oder bei den Kölnern, denkst du, aber ich komme von den Bayern, dann denkst du, ich bin der Held. Und wenn du bei den Bayern reingehst, denkst du, oh. Was ist hier also los?
1: Joshua Joshua Zirkzee müssen wir definitiv verpflichten, weil er hat nämlich auch einen wahnsinnig tollen zweiten Namen. Ich weiß nicht, ob oh. das der zweite <lacht> Nachname oder zweite Vorname ist. Der heißt Orobosa. Okay.
0: Ja, dann da kann er, hat er mit... Tolo, Arokodare und Obo boso können zusammen zusammenspielen.
1: Ja. <lacht> ja, also, weiß ich nicht. Also, ich Freut sich Jörg Dahlmann, wenn er
0: schon so drei, <lacht> drei Unterberg getrunken hat, das ausbrechenswert
1: <lacht> Ja, Also, Jörg Dahlmann, der, der geht ja langsam an uns vorüber. Ja, der hört auf, ne? Der hört ja. auf.
2: Ja. Ja. Bekommen, ne? ja, ja, durch seinen Sexismus.
0: Ja, ja, durch seinen Sexismus-Spruch da, ne? Ja, konnte ja, man nicht
2: gut. darüber lachen. Ich fand, ich habe das ich nie gesehen. Ich habe hab, also, hab darüber gedacht, weil ich ein Junge bin, gebe ich zu. Aber da hätte einen rauszuschmeißen.
0: Ich habe hab in der Sekunde auf Twitter schon geschrieben und ist der Shitstorm schon da, weil man ja wusste, was ja. passieren würde.
1: Ja, also, ähm, ja, ist natürlich. Also, Jörg Dahlmann, ich, ich kann mir vorstellen, dass. Also, Jörg Dahlmann ist ja jetzt. Das ist ja nicht das erste Ding, was Jörg Dahlmann macht und bringt, ja. das ist natürlich dumm. Das ist Altherrenwitz. Ne?
0: Jörg Dahlmann ist komplett aus der Zeit gefallen. Der, das hättest du da halt 1990 sagen können, dann wäre es okay gewesen. Heute ist das eben nicht mehr...
1: Das, das, ist, das ist so Das ist so wie Thomas Gottschalk, der früher irgendwelchen äh, ja. äh, Frauen auf dem Sofa genau. da das Knie getätschelt genau. hat. Genau. Heute, <lacht> aber ich sage jetzt mal vorsichtig, ich glaube, wenn so eine Sophia Tomala also wenn Jörg Dahmer, der Sophia Tomala das ins Gesicht sagt, haut die dem wahrscheinlich links und rechts ein um die Ohren.
0: Die, die lacht und sagt, aus und geht weg. Was willst du denn, du alter Mann?
1: Oder das. na, Also ich, ich glaube, ähm, ja, ich, ich glaube, sie fand das, würde ich mal behaupten, fast nicht, also fand das wahrscheinlich nicht so schlimm, wie es dann halt bei Twitter und anderen Medien gemacht wird.
2: Das ist doch oft so, dass das gesagt wird und durch die Medien und auch durch unsere durch kleinen Medien wie Twitter total breitgetreten werden, erste Diskussion kommt, was andere gar nicht bestimmt finden. Beispiel, hier der Herr Tana spieler der zur Bank meinte, fuck you.
0: Ja, ja. Ah, das ist ich so, ja. ein Ich
2: also, Ach, Schwamm drüber, mein Gott das das ne? ist Spiel. Äh, es ist immer ein bisschen ähm, Stammschlacht auf dem Platz. Ne? Das gehört dazu. Ne? Also, wenn, dann, darf, dann, dann darf man keine Ohren mal irgendein Halterenspiel irgendwo machen, wenn da mal losgelästert wird, vor, nach dem Spiel und während des Spiels. Also da muss man auch mal ja. sagen, ey.
0: Also es, das, ja, das, kommt. das sind für mich aber auch zwei getrennte Paar Schuhe, muss ich sagen. Da rede ich jetzt mal ein bisschen so als, als Pädagoge. Äh, okay, mit der Wer war das von Hertha, der jetzt gesagt hat? Kunja, ne?
1: Kunja. Den,
2: der,
0: pass auf, was der da auf dem Platz ja, gesagt hat, ist ja eigentlich so ein Streisand-Effekt. Das hat ja eigentlich niemand mitgekriegt, solange bis die nachher alle darüber echauffiert haben. Auf dem Platz selber hat es ja keiner gehört, außer Gestol und
1: so. Aber er hat, doch nur, er er hat doch nur Fuck you gesagt, oder? Eben,
0: ich bin auch nicht fertig. Also er hat, <lacht> das, er hat das ja erstmal nur auf dem Spiel gesagt und so, dass kein Mensch das hört. Also ähm, das kriegen nur die mit, die damit angesprochen waren denen ist es halt wurscht gewesen, weil auf dem Spielplatz werden, oder am Spielfeld werden noch viel, viel schlimmere Dinge gesagt, als nur das FU, also das ist kein Problem. Und wenn man das jetzt aufbauscht, macht man das größer, als es ist, und erst dadurch wird es ein Thema, und das ist halt dann wirklich so ein Streisand-Effekt. Das ist aber was anderes, als wenn das ein Kommentator on air irgendeinen sexistischen, oder vielleicht auch rassistischen Scheiß sagt, wie Jörg Gallmann, weil du damit ja allen deinen Zuhörern und auch vor allem deinen jungen Zuhörern vermittelst, dass das okay und salonfähig wäre, sowas zu sagen. Und damit ja auch so eine gewisse Objektifizierung, jetzt in dem Fall von Frau Tomalla, einherging. Und das kannst du halt im Privaten sagen, zu deinen Kumpels. Ist okay. Aber On Air hast du eine andere Rolle, als du das privat hast. Und On Air musst du halt schon jetzt im Jahr 2021 in der Lage sein, auch im Reden, und ich weiß, es ist schwer, wenn man jetzt so, wie wir jetzt zwei Stunden labert, da immer alles unter Kontrolle zu haben, aber von jemandem, der es wie Jörg Dahlmann seit 100 Millionen Jahren hauptberuflich macht, muss man da halt erwarten können, dass er in der Sekunde reflektiert und merkt, oh, jetzt äh, übertrete ich hier gerade eine Linie, ich muss jetzt hier nicht meine sexuellen Gelüste gegenüber irgendeiner fremden Frau zum Ausdruck bringen und halt einfach nur erzählt, was er da auf dem Platz sieht. Das würde vollkommen reichen. Den hat ja auch keiner gezwungen, irgendwas zu Loris Karius und seiner Freundin zu sagen. Das war ja mehr so ein Fall von wegen, guck mal, ich weiß mit wem der hier zusammen ist. <lacht> ne? Also Das ist ein Rollending. Das ist, es geht nicht mal um die Aussage an sich im neutralen Raum, es geht um die Rolle, die man hat, wenn man das öffentlich vor... Wie viele Millionen werden dieses Spiel gesehen haben, weiß ich nicht. Ich mal ein Einzelspiel irgendwie, also ich habe es auch gesehen, deswegen war es ein Einzelspiel. Irgendwie drei, vier, fünf, sechs Millionen Zuschauern zu sagen, wo auch Kinder dabei sind, ja, musst dir bewusst sein, dass du diese Rolle hast. Und wenn du dir dem nicht bewusst bist, und das wäre auch nicht sein erstes Mal und auch nicht sein letztes Mal, dann musst du als Sky da vielleicht auch sagen, wir nehmen da jemanden, der sich eher seiner Rollenfunktion bewusst ist.
2: Ich bin ja sowieso dabei, dass Sky sich mal von manchen alten Eisen trennen soll. Absolut. Also ich freue also, mich, freue mich immer, wenn man dann Eurosport sehen, ich fand die Kommentatoren so erfrischend, auch bei, bei The Zone, ah, so erfrischend mal, äh, mal andere Meinungen zu hören und äh, andere also Kommentare zu den Spielern und nicht immer das gleiche, ne? ob es der Wolf Christian Fuß ist, der oder Marcel Reif, wie für Jahrzehnte wir äh, denen gehört haben, das ist dann schon so eine Sache. Ich freue mich in echt, wenn mal so ein bisschen mal da auch mal ein Früchtetut reinkommt, ne?
1: Ja, aber bitte nicht Frank Buschmann. Der kann natürlich gerne nicht. hier bei, bei Ninja Warrior oder <lacht> ja. was auch ich immer der für Formate gut. macht. Nicht, ja ja. Wieder auf. Achso, okay. Ja, ist, ja. Hab,
0: habt ihr einen Lieblingskommentator?
2: Stadionton. <lacht> ja, okay. <lacht> ich überlege gerade. Also ich finde diesen Martin äh, Groß, heißt er glaube ich. Heißt er? Ja. Ich nicht schlecht. Äh, also, nein, habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, ich finde Marco Hagemann ganz gut, ehrlich gesagt.
2: Stimmt, Marco,
1: Marco Hagemann ist okay. Das Vor stimmt, allem im Duo das mit dem Felgenralle,
0: also mit, mit Ralf Gunesch, finde ich immer gut. Stimmt das ist das ist nicht gesund. so
1: aufdringlich, das stimmt.
0: Ja, und die haben auch Ahnung. Also, die haben beide auch einen Blick auf ein Spiel, der mir nochmal so einen neuen Blickwinkel eröffnet, wo ich jetzt denke: Ach, guck mal hier, der macht immer das und das. Muss man darauf achten, dass der Sechser immer was weiß ich was abgibt oder so. Ähm, finde ich gut. Äh, ja, aber sonst täte ich mir auch sehr schwer. Ich finde auch, den, der uns da heute kommentiert, der macht uns ja oft, dieser Markus Lindemann, oder wie der heißt, mhm. äh, den finde ich ganz, ganz schlimm. Der ist so eine Mischung aus Schlaftablette und gleichzeitig will der keine Schlaftablette sein und sagt dann immer so pseudo lustige Wolf-Christoph-Fuß-Sprüche, die halt komplett <lacht> unauthentisch sind, weil der es halt nicht drauf hat und das nötige Charisma dafür gar nicht hat. Ich habe mal was rausgeschrieben, was der gesagt hat. Das lese ich euch mal einfach vor. Das ist jetzt Zufall, dass ich gerade. Äh, aber heute gesagt.
2: im heutigen Spiel? Oder nee, oder
0: es anders? war ein anderes Spiel und zwar, ja, ich weiß ja. welches Spiel. Ähm, es war Frankfurt gegen Hertha BSC, glaube ich. Haben die gegen Hertha gespielt oder gegen Schalke? Gegen Schalke war das, glaube ich. Ähm, oder ach, ich wo bin ganz. Egal. Auf jeden Fall irgendein Spiel, wo äh, wo Frankfurt beteiligt war. Und ich suche das gerade raus. Weil es auf Twitter mit äh, mitgelockt, sozusagen, was der gesagt hat, mitgeschrieben, Protokoll geführt.
1: Transkribiert. Ja, pass auf.
0: Ja, pass auf. Das war <lacht> Bayer 04 Leverkusen gegen SG Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Und da sagt er über den holländischen Trainer Peter Bosch von Bayer Leverkusen, sagt er folgendes, sein Haupt ist mit einer schicken Mütze bekleidet. Der Rasen- In den Niederlanden hat man quasi ein Patent auf flanierfähige Untergründe. Was? Ja, das, ich habe das mitgeschrieben, weil das so Aber was,
1: aber war. was soll denn die, was soll denn, was soll denn, was soll denn da die Aussage sein? <lacht> ich
0: frag mich doch nicht, ich frag das Markus Linde, das, das Also das die Situation Holland war, dass, der, dass der, halt über den, ja, der, der Bosch geht über den Rasen vor dem Spiel vor Anpfiff und tritt mit den Füßen so ein bisschen da was platt, damit der Rasen so ein bisschen ebener ist. So, wie man das halt macht, so wenn man da über den Platz geht und sieht, oh, da ist ein, da ist ein kleiner Hübel. Hubbel. Hubbel. Und hat dabei eben eine Mütze auf. Und dann sagt der Markus Lindemann, sein Haupt ist mit einer schicken Mütze bekleidet, der Rasenkonisseur. In den Niederlanden hat man quasi ein Patent auf flanierfähige Untergründe. Also der das Bosch
2: macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Der Bosch hat ja eine Platte das ist ein Kölsch, eine Glatze, hat äh, trägt eine Mütze, wenn es, wenn es draußen kalt ist. Und äh, in die meisten Spielrasen kommen, also viele Spielrasen kommen ja in der Tat aus den Niederlanden, weil die einfach guten Rasen züchten.
1: Ja, weil Oder die auch, weil so die auch, Einzelnen. weil die auch alle, weil die auch keine Erhebung haben. Da
2: ist ja, da ist ja alles platt, da kannst du dann auch anpflanzen. Ich finde das immer krass, habt ihr mal gesehen, wie der Rasen gewechselt wird. Wenn du jetzt zu Hause Rollrasen holst, ist das so, die, ist ja die, 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 die Narbe da, sage ich mal, zwei Zentimeter. Und wenn du dann beim Fußball bist, äh, beim, beim FC, das mal siehst, wenn das gewechselt wird, äh, da ist die Rasennarbe so 15, 20 Meter dick. Das ist schon krass, also da die, die schälen da echt viel ab.
1: Ja gut, ich meine, jetzt muss man noch dazu sagen, das ist ja so, wenn du dir so einen, so einen Rollrasen holst im Privaten, so als für den Garten, dann sagt dir erstmal jeder Gärtner, so jetzt darfst du ihn erstmal zwei Wochen nicht betreten. Das ist ja, ich sag mal, bei so einem Fußballrasen ja ein bisschen anders. Denn der wird ja verhältnismäßig schnell bespielt und dementsprechend Mehr Untergrund, also mehr, mehr 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 Wurzel hat das Ding ja auch. Und das sind ja auch, ich sag mal, ganz andere Belastungen, die auf so einem Rasen wirken. Also ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn mein Sohn hier, weiß ich nicht, bei uns im Garten seine so Rutsche aufstellt und da dreimal drüber rutscht über den Fläche, dann ist da aber auch schon nichts mehr zu sehen bei so einem Sport- <lacht> und Spielrasen. Und ähm, ja, also ich. Aber wie gesagt, dass, dass die Kommentatoren bei Sky eine Katastrophe sind, ich meine, das ist ja jetzt auch kein, kein Wunder. Der, der Rasenkonisseur. Das ich haben wir was zum Einschlafen.
0: Wen ich aber auch ja. schlimm finde, sind diese, also nicht die Kommentatoren, sondern die Moderatoren, die dazwischen den Halbzeiten und so da immer was zum machen.
1: Ja, aber das, die, haben, die haben noch nichts zu moderieren.
0: Ja, die, die da kommt, Lothar Matthäus die da stehen und dann Lothar Matthäus immer fragen. Und Lothar,
1: wie ja, es das ist, aber das ist doch, wenn man da den armen Lothar Matthäus doch mal sieht, wie, also ich habe immer das Gefühl, der bekommt dann gesagt, was er zu sagen hat. Weil der, der kann ja sich jetzt nicht dementsprechend artikulieren, dass du denkst, das sagt er jetzt gerade irgendwie aus freien <lacht> Stücken. Und ich könnte, ich kann das ja verstehen, wenn einer, weiß ich nicht, den Satz anfängt, Zwischendurch feststellt und sagt, okay, alles klar, ich muss mal meinen Satz ein bisschen umplanen. Bei dem ist so viel, so viel Intelligenz ist da gar nicht vorhanden, dass er das kann.
0: Vor allem sagt er immer genau das, was man sieht. Also der soll dann analysieren, warum ist das Gegentor gefallen gegen Schalke. Und dann sagt er, der Drechsler bringt eine Flanke und der Psychos bringt den Kopf da ja, ja, ja Das hätte ich dir auch sagen können. Siehst du, pass auf, gefallen. pass
1: auf, stopp. Ich möchte nochmal auf unsere Umfrage. Wenn, ja. wenn, Lothar Matthäus sagt, da kommt eine Flanke von Drexler. Hat er nicht.
0: Hat er, nicht. er hat gesagt, so. er bringt den rein. Das war offen formuliert.
2: Aber auch Das wäre er die Flanke. Das, aber apropos, aber wo, sagen. wo ihr es gerade
0: ansprecht, liebe Freunde, wir lösen jetzt hier mal auf. weil wir Skandalöse
2: Umfrage.
0: Pass mal auf. 43 Stimmen, das ist also auf jeden Fall repräsentativ. Und von diesen 43 Stimmen sagen 74 Prozent, das sollte ein Schuss werden. Und 26 sagen, das war so gewollt. Aber ich lese ja auch ein paar Kommentare vor, weil die haben alle in eure Richtung argumentiert. Ja. Da sagt einmal der Birneweich, habt da auch gerätselt und bin immer noch nicht sicher. Er stellt sich ja extra so, dass er mit dem Außenriss reinzieht. Das macht man ja eigentlich nicht aus der Position, wenn man das Tor machen will. Aber gut, es ist der FC, Drexler. Ich bin eher für hart reinflanken, ungezielt. <lacht> dann sagt der Stangenschuss, und Mensch, der Stangenschuss heißt, der muss es wissen, Definitiv ein Schuss, der wäre noch nicht mal ins Tor ausgegangen. <lacht> das hat er leider recht mit. Der erste FC Köln, USA Supporters. Greetings, dear USA. Um, congratulations to your new president. Der sagt auf jeden Fall, <lacht> das war mit extra, voll. Und der Scher Lindenthal sagt, mein Sohn und ich haben uns die Szene zigmal angesehen und sind fest der Meinung, dass es tatsächlich Absicht war. Also, wir werden es wohl nie erfahren, aber die Mehrheit gibt mir recht und damit habe ich natürlich zweifellos recht, ganz ohne Frage.
1: Sie hören die letzte Folge mit mir als Co-Moderator. <lacht> Endlich. So ein, so ein, eine, solchen, eine solche Umfrage mit so einem skandalösen Ergebnis kann ich ernsthaft nicht ernst nehmen. Das ist genauso, wenn du hier immer anfängst von äh, hier dem dem Dingsbums da zu erzählen. Hier nehmen wir Heiser nochmal
0: vom Krieg, meinst du?
1: Nein, ich heiser dann nochmal hier Favre.
0: Ach so Favre.
1: Also, der kann ich auch nicht ernst nehmen.
0: Stefan, oh, wenn du Favre und Cosciello hast, jo,
1: zwei super. so putzige Franzosen, jo, super.
2: doch super. Das wird
1: uns wird uns um Länge, um Lichtjahre unschlagbar machen.
2: Aber bonjour, wenn du denkst, das Favre hat damals Gladbach übernommen, es war in der Rückrunde, wir hatten den Frontset.
1: waren noch ah. andere Konzept. Zeiten.
2: Auch da hatte ich einen in der Firma, der war so glühender Gladbach-Fan, der hat äh, gesagt, das, ist, das Ding ist durch. Ne? Und dann kam der Favre, meine ich gesagt, der hat einen richtig guten Trainer und da ging er in die Relegation. Wir ne?
1: ja. haben uns alle
2: im getroffen und haben sich alle für Bochum gebettet. Ja, ja ihr wisst, was rauskam.
1: Ja, und, und, und pass auf, und, und
2: Champions League Teilnahme im
1: Ja, aber pass auf, das Spiel in Bochum, das Tor von Gladbach ist nach, einer, nach einem irregulären Einwurf gefallen. Demnach ist das dürften, also wenn man das jetzt rekapituliert, dürften die gar nicht mehr in dieser Liga spielen. Und ich bin eigentlich dafür, dass die DFL, also der SFC, einfach mal beantragt, Gladbach <lacht> eigentlich nachträglich <lacht> einfach ja. aus der Liga auszuschließen. Und dann müssen die uns Schadenersatz zahlen, weil wir dann deren Champions League-Platz eingenommen hätten, irgendwann mal. Also
2: ja, 2017, das,
1: ne? Ja, mindestens,
2: genau. Aber genau. jetzt ja, mache ich mich unbeliebt. Es, äh, ich wohne ja im Kölner Westen und äh, hier gibt es sehr viele Rautenanhänger, die sehr an diesem Verein hängen. Und äh, ich finde, das ist immer noch sympathischer, als wenn irgendeiner so ein Mitläufer ist bei irgendeinem. Anderen Verein, der immer top spielt. Ich jetzt denken, das ist. Das finde ich besser. Und die Realität ist halt auch,
1: Ja, also ich, ich, sind auch, auch, auch da, ich, das gilt das Gleiche wie für Schalke. Ich möchte natürlich nicht, dass Gladbach, halt doch, ich würde, also doch, so ein Abstieg in die zweite Liga von Gladbach würde ich jetzt schon, würde ich, also würde ich mich jetzt nicht drüber ärgern, um das mal so. Und sie letztes
2: Mal abgestiegen sind, wenn das war?
1: Ja, mit Pff, uns, ja, mit uns wo wir dann 2008. irgendwie. Genau, mit hier mit der, war das nicht das, wo dann auch die Fahne der Ultras äh, bei dem Zweitligaspiel gezeigt worden ist? War das nicht auch irgendwie so ein Montagsspiel?
2: Nein, das ist gar nicht lange her. Das ist ja, das war ja, das war ja die, kurz danach ist ja die, die Boys aufgelöst worden. Ne? Also, die Fahne geklaut. War das nicht, war das nicht da, da schon mal irgendwie?
0: Doch, das war so, da der weiß sogar im Stadion in Gladbach. Da haben sie dann eine geklaute Fahne im Fanblock hochgehalten und ich meine sogar angezündet. Ja, genau. Ähm, ja, ja, doch, das war 2008 im genau. Stadion. Ich meine, das war so ein ganz bitteres 1-1, das Spiel. Ja.
1: ja, Da war ich sogar vor Ort und habe zweieinhalb genau, Stunden auf dem scheiß Parkplatz
0: genau. gestanden und bin nicht runtergekommen.
1: War das nicht ja. das, wo Helmes irgendwie ja. in der Nachspielzeit ja, das 1:1 per Elfmeter macht oder? Nee,
0: Nee, glaube, weiß ich, glaub, weiß ich nicht. Ich habe das Spiel unspekt unspektakuläre Erinnerung. Ich weiß es aber gerade auch nicht. Ist
2: ich auch war egal. beim Klatschsturm, äh, war ich in Gladbach. Im Mannaanzug. Ich wette, ich bleibe dabei. Äh, das war inszeniert. Also die, die, die FC-Fans sind auch reingefallen. Ähm, ich bleibe dabei. Das Tor war nicht verschlossen und das haben sie halt einfach aufgemacht. Ich habe den Riegel aufklatschen hören, sind rausgegangen. So, habe ich nicht laut gesagt, aber ich habe echt in der Tat, da sind die FCs einfach wirklich auf einen billigen Trick reingefallen.
0: Naja, aber zu der Frage, ob, ob es gut ist, Gladbach-Fan zu sein, wenn man stattdessen Fan von irgendeinem Mitläuferverein wäre, kann ich immer nur sagen, ne, Arthur Schopenhauer, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Und damit würde ich gerne diese Folge
2: <lacht> <lacht> sehr philosophisch. Ja natürlich.
0: Ja klar, ich bin ja auch noch Philolehrer. Ich bin ja alles. Ich bin ja hier der, ja. der Jack of all trades. Und ich, ich finde, hab damit haben wir jetzt gelernt, auch ne? genau, damit haben wir jetzt auch wirklich diese diese äh, Folge hier extrem rund gemacht. Ich hoffe, wir konnten zum Ausdruck bringen, was uns für ein großer Stein vom Herzen gefallen ist in der 93. Minute und dass wir alle uns demnächst ein jan Thielmann trikot kaufen werden. Wenn jetzt noch Bielefeld verloren hätte, wäre es ein perfekter Tag gewesen. So ist es nur ein sehr guter Tag. Ja, wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Gast, dem Sebastian. Schönen Dank, dass du da gewesen bist.
2: Sehr gerne, Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch, genau. Wenn ihr auch mal Bock habt, hier in den Podcast aufzutauchen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach eine E-Mail schreiben, info oder uns auf Twitter unter trotzdem hier eine Privatnachricht schreiben. Lesen tun wir das alles. Wir antworten sogar auch in 95% der Fälle, sage ich jetzt mal. Und dann könnt ihr hier gerne mal zu Gast sein. Wir sind doch offen für jeden und jede ähm, Ja, ich bedanke mich auch bei Marco, dass er da gewesen ist. Vielen Dank.
1: Immer gerne. Nach so ja, Spielen freut mal. man Also nach so Spielen. Wir hatten ja jetzt so viele Grottenspiele schon wieder mal hinter uns, wo wir immer mal wieder nur gefustet sind. Macht doch mehr Spaß nach Siegen zu podcasten.
2: Ja, da kann man selbst sie. ein 3-0 von Bielefeld verkraften. Ja,
1: das, ja. das, das stelle vor, wir ja, den verloren den und
0: die hätten 3-0 gewonnen. ich wollte gerade sagen. Also
1: ja, oh ja, oh ja, oh ja. ja ich sagen, also das wäre Schalke im Nacken.
0: Ja, ja. dann ist Eis. aber hier, dann brennt das Geisborgheim von innen. Also, ja. Naja, äh, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, habt jetzt von mir noch eine Hausaufgabe, wenn wir jetzt schon bei den ganzen Lehrerdingen hier sind. Ihr geht bitte hm. alle mal auf unseren YouTube-Kanal und drückt auf den Abonnieren-Button, damit wir da mal ein paar äh, Abonnenten bekommen. Da krebsen wir so bei 38 rum oder so. Und das kann nicht sein, wenn den Podcast hier ein paar tausend Leute hören, dass da nur... Ich 38 bin einer
2: von den 38.
0: Mhm. Kann, das, kann das nicht sein, dass das nur 38 <lacht> minus einer der Ehegast ist und wir beiden wahrscheinlich so also 35 <lacht> da den Weg hinfinden. Ähm, insofern, ne, Arbeitsauftrag bitte abgeben bis nächste Woche Montag beim Lehrer eures Vertrauens, auf YouTube gehen, nach trotzdem hier suchen und abonnieren drücken. Ich würde sagen, heute haben wir keinen Grund, trotzdem hier gewesen zu sein, denn heute sind wir deswegen da gewesen, wegen eines äh, 2 zu 1 treffers in der 93. Minute. Marco, du bist der Rupport Tennis. ich bin KY Lennep und wir sind hiermit raus. Macht es gut. Tschö. Tschüss.